1: Olá Carlos Merigo, esse é o Braincast número 357. Estou aqui hoje com o Marco Mello. Salve, salve rapaziada. Luiz e Gino. Jovem. Bia Fiorotto.
0: Olá Braincasters.
1: Ana Freitas.
0: Olá pessoal.
1: E temos uma super convidada né Bia, apresenta ela aí.
0: Temos ela, ela mesma, que fez o maior eee! sucesso fazendo as melhores propagandas de faxina. Verônica do Faxina Boa!
1: Uh! Uh! Se apresenta aí, Verônica, para nossa audiência. O que, que você anda perguntando aí nas internet?
2: Eu nem, sabe, nem sei como eu cheguei aqui, só tenho seis anos. <risos> Muito eu não sabia bom. literalmente o que eu estava fazendo. Eu queria só divulgar ali o meu trabalho, eu queria conseguir trampo para duas semanas e de repente, sei lá, o mundo inteiro me mandou mensagem dizendo que viu. A minha propaganda foi um negócio muito esquisito a princípio e eu resolvi mostrar um pouco de quem eu era para uma forma de pedir licença para entrar na casa das pessoas literalmente. Então quando eu fiz uma, uma propaganda para mostrar para as pessoas que eu era uma pessoa legal e boa para fazer faxina eu quis mostrar de um jeito divertido e eu fiz cartazes com referências de filmes e séries e músicas que eu gosto. E foi uma coisa que eu não estava esperando de jeito nenhum e ela me levou a criar conteúdos específicos que depois eu fui descobrir que não existiam na internet sobre o mundo da, da faxina. Então, eu não estava não esperando nada disso e foi uma, uma coisa muito... No final das contas, se, se tornou uma coisa muito divertida, mas a princípio foi bem assustador.
1: <risos> muito bem, você pode seguir faxina, arroba faxinaboa, né, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e acompanhar o conteúdo da Verônica. E a gente trouxe ela, ela aqui, esse timaço aqui hoje, né, de Braincasters, para a gente discutir justamente os macetes... E os segredos da faxina e todo mundo, né? Os privilegiadinhos do Brasil aqui, né, gente? Descobrindo a faxina, tendo que limpar
3: eu a perna. É, você é... me respeita, rapaz. Sei, é é é sei, sei. É você
4: é é não de sabia família. nem onde ficava a vassoura, Marco.
1: Eu tô no desfrute, rapaz. <risos> desfrute. Essa é minha avó.
0: Eu fazia faxina, só que ver a casa ficando suja em tempo real na quarentena é uma das piores coisas que já vai
4: acontecer. É uma
1: muito bem, então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Discutir os macetes de faxina na quarentena, junto com essa trilha sonora aí, essa cantoria que você tá ouvindo, que é Explicando a Explicando para vocês que,
5: né, vez ou outra vão acabar ouvindo uma soprano indo lá no alto e uma bela progressão de piano. Meu vizinho de porta é um pianista fudidão, renomado e famosaço, e aí por algum motivo... Justamente hoje, durante a gravação do Braincast, ele resolveu quebrar o isolamento social e trazer pra casa dele alguma figura... Eu trouxe aquela... aquela, aquela Vocês lembram daquela, daquela alienígena do Quinto Elemento, que sangrava azul? e cantava e dançava e fazia eu acho que é ela que, que tá nada
0: aqui. é Reinaldo e Liriel
5: pode ser também <risos> depois de Robinson o anjinho, Reinaldo e Liriel tomando conta aqui só falta a Maísa vir cantar também no Braincast
1: muito bem ó, mas antes quero reforçar como sempre aqui o chamado para vocês todos conhecerem a família B9 de podcasts tá tem programa para todos os públicos e gostos você pode acessar podcasts.b9.com.br para descobrir todos os nossos shows ou então procurar a gente no seu aplicativo preferido aí de podcast e queria avisar também que essa semana temos novo show na casa, certo, Bia? Temos o Saber para Incluir, que é um novo podcast de inclusão para pessoas cegas e de baixa visão, criado aqui pelo B9 em parceria com a Fundação Dorina No Will.
0: É verdade, ah, Merigo.
1: É. é verdade, né? Vamos ouvir um trechinho aí, um teaser do programa? Vamos! Feche os olhos. Imagine como é experimentar o mundo como uma pessoa cega.
6: Sem acesso às imagens, escute os sons.
1: Perceba os cheiros.
6: Sinto o vento e a textura dos objetos ao seu alcance.
1: E aí, imaginou?
6: Pois acredite! É muito provável que você tenha imaginado errado.
1: É que, embora 3,5% da população brasileira declare ter algum tipo de deficiência visual, esse é um assunto que ainda carrega muitos tabus, muitos mitos e muitas noções equivocadas.
6: E é por isso mesmo que vem aí o podcast Saber para
1: Incluir. Um programa feito para todas as pessoas com deficiência visual, mas também para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para quem se preocupa com a visão.
6: Ouça agora o Saber para Incluir nas principais plataformas
1: A tela
0: Eu conheci o Victor Caparica, que é o apresentador desse programa Quando eu gravei o Ponto de Virada com ele
1: O Vitor gravou o Braincast, eu já lembro, sabia? Eu lembro, esse Braincast foi bem bom, né?
3: Que ele mostra, inclusive... Eu... Foi legal, sobre acessibilidade eu fiquei assustado quando ele mostrou como ele escuta as paradas do...
1: Você viu? É Parada. bizarro, é muito rápido
0: Poder trabalhar com o Caparica, ele passou umas duas semanas internado lá no estúdio do, do B9, enquanto ainda, ainda podia fazer isso, né? Deixar as pessoas no, trancadas nos mesmos lugares. E ficou um programa lindo, a gente aprendeu muita coisa e... Vai ouvir, ouça podcasts, não é só no trânsito. Ouve, fazendo faxina. Hoje, cara, vai ser uma meta faxina que você vai fazer. Inclusive, eu quero pedir um desafio, se o grupo me permite, que é... Foi poste, poste uma selfie de você fazendo faxina, ouvindo esse episódio sobre faxina. É isso aí. E marca todo mundo aqui. Olha só.
4: Viralizou,
1: Campanha.
6: Viralizou.
1: Viralizou. Então, e, e, inclusive, aproveitando essa deixa da Bia, né? Que se você tá em casa aí e tá ouvindo menos podcast do que antes inclusive a gente viu né, dados, pesquisas de que o que aconteceu com os podcasts é que antes tinha um horário de pico né, dos podcasts quando as pessoas estavam em trânsito e agora tá mais pulverizado durante todo o dia por exemplo, o horário da limpeza é um horário ótimo para você ouvir podcast. Você pode, por exemplo, limpar as janelas e os vidros da sua casa, que ficaram acumulando aquela sujeira lá todos os meses e meses ou anos, e você nunca pensou em limpar. Então, chegou a hora de você limpar a janela do lado de fora da sua casa, do seu apartamento.
0: Mas com muito cuidado. Muito, muito cuidado isso, isso. Você
1: pode usar, você pode usar, um, tem um equipamento, né? Eu comprei lá em casa, inclusive, outro dia, que é compridinho assim, tem uma... Rodo é uma esponjinha na ponta, não não é? Rodo não é... É um negócio... mostrando <risos> o porquê de comandar
6: <risos> é ódio, né? o cara, silêncio. O cara os descobrindo o um rodo.
1: <risos> não, gente, vende um equipamento especial, tipo um mop de rodo janela. De mil, Vocês não... não é, não tem, tem tudo. Ó, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Tá, então é isso.
5: É um momento bom para as pessoas fazerem sinapses novas, né? Que eu já não aguentava mais. É, ouvir podcasts fora do horário de trânsito e sentir o cheiro do carro, o cheiro do ônibus, o barulho do motor, o corpo das pessoas. Eu cheguei, até, eu cheguei, ao, eu cheguei ao ponto de ouvir muito na academia o Boa Noite Internet do Cris Dias, e quando eu ouvi a voz do Cristiano, eu já senti as duas músculos trabalhando, automaticamente. Comecei então, eu parar de falar com ele no telefone, de fazer gravações. Então é um momento mágico para fazer novas sinapses.
6: Infelizmente, é... só ouvir o podcast não faz a faxina se autofazer na sua casa. Só um não, disclaimer isso... aí pra audiência.
1: Exato você mesmo tem que fazer, tá bom? E por último, antes da gente ir para nossa conversa, quero divulgar aqui, como sempre, divulgar a Brinquesteria Gourmet, o nosso grupo lá no Facebook e no Telegram, tá? Você pode participar das pautas, além de receber conteúdo exclusivo, como Dona Norma vai vir logo mais aí, diz que ela tem áudios bombásticos e devastadores para divulgar. A
0: Dona, a dona Norma vai vir com qualidade melhor de áudio. Aí, exatamente.
1: Você pode acessar b9.com.br sine e aí você lá descobre como fazer parte do nosso grupo, tá bom? Diz que até a Ana Freitas tá lá agora.
6: Tô lá só, só né? Meio. Vou eu já né? Inglês, quando você
1: é desab... nada, você responde. Isso, né?
6: isso aí.
1: É. E aí, Bia Fioroto? Vamos falar mais uma vez do. Que Que
0: Muito
1: bem. Muito bem. Eu sou... Exatamente, a hora de falar de Cambly. É,
0: que é o que eu faço, né?
1: Uhum. É a minha. A, a minha <risos> Fazendo função, aula de inglês, né?
0: A minha função é ter aula de inglês. E eu venho aqui sempre falar da Cambly porque a coisa. Eu já falei isso tipo 300 vezes. Que você pode falar sobre o que você quiser, do jeito que você quiser. Uhum. Você pode selecionar o nível de inglês. Se ele é básico, se ele é avançado, se ele é médio. Tipo, se você aprendeu inglês vendo Friends, sabe?
1: Uhum. Isso é uma coisa legal da Cambly, que é isso. Você aprende inglês com coisas, com assuntos que você gosta, né?
0: É, então. E aí, o que, que eu fiz essa semana?
1: Hum, o que, que será que você aprontou, Uai, Beatriz?
0: Se a gente tá falando de faxina, eu vou falar de faxina no Cambridge.
1: Olha só! Então, inglês temático, é isso? A gente
0: teve um temático. <risos> eu, fa...
1: <risos>
0: eu falei com a Jaya que é dos Estados Unidos. Eu tava dando uma olhada ali, procurando. Eu até achei um professor, se liga. Eu achei um professor que ele era limpador de janelas e professor de inglês.
1: Olha só. Só
0: que ele... ele Vivendo
1: ele, perigosamente, hein? Ele tava, ocupado, durante o dia.
0: ele tava ocupado na hora. E aí, eu conversei com a Jaya. A Jaya tem dois filhos, a minha, a minha teacher. E aí, ela falou pra mim que ela tá, tipo a gente, que ela tá louca, limpando a casa todo dia. E aí... <risos> Porque ela tem dois filhos e ela, ela sente o famoso, tipo, cara, eu não moro aqui, eu trabalho aqui, sabe?
1: Sim, lógico.
0: Bota aí pra vocês ouvirem esse trechinho que ela me conta isso. Vamos ouvir. Eu tenho que limpar todo dia. Agora que eu tenho o meu próprio cantinho porque eu me mudei faz pouco tempo. Eu tenho que sempre ter certeza que eu tô limpando a bagunça dos meus filhos. É como se eu fosse empregada aqui
2: também. E o
1: que mais se descobriu, Bia?
0: Cara, tem uns hábitos de higiene, de limpeza nosso. O brasileiro... A gente se acha limpo, mas tem umas paradas que eles acham estranho. Que é tipo o lixinho do banheiro.
1: Ah, sim. Mas faz o quê então, com o lixo do banheiro?
0: Ah, joga no próprio vaso e dá descarga. Ah, é
1: verdade. É verdade, tem muitos lugares que a galera indica. Eu já vi isso, placa em banheiro, viajando assim, joga papel no vaso. Falei, caramba, mas não é errado. <risos> Você… Me senti um criminoso.
0: <risos> Você... <risos> Tava escrito na plaquinha, né? Você, brasileiro, pode parar com esse negócio e jogue no vaso, por favor.
4: Isso. Mas
0: aí, eu, quando eu perguntei dessa história do lixinho, ela falou que ela achava estranho, só que ela tava preocupada, porque ela meio que ia precisar começar a fazer isso.
1: Hum,
0: Solta o som, sei. DJ, pra ela me contando por que, que ela ia precisar fazer isso. Vamos entender. Na verdade, a proprietária do meu apartamento pediu pra usar esse método, ao invés de jogar o papel higiênico no vaso. Ela me aconselhou a fazer isso para a gente não ter problema de tubulação. Então, você poderia me dizer por que, que essa prática é a prática normal no Brasil? No Brasil, a gente faz justamente por causa da tubulação. Então, e aí é aprender essas diferenças culturais e aí, aprender inglês e treinar inglês e treinar conversação é muito, muito, muito interessante. Porque todo mundo é diferente em tudo. Tem várias culturas que são diferentes em tudo, então é... Conversando
1: tem... coisas legais, né? E curiosas.
0: Mas é isso mesmo, cara. É, é, tem muita curiosidade. Depois eu quero fazer uma aula pra falar mais de comida. Eu já falei aqui antes, mas eu quero falar mais, que esse é meu assunto favorito. Todo mundo sabe, né? Mas o Merigo! É. Como é que faz pra quem quer fazer como
1: eu e… Olha, a gente vai deixar na descrição do post aí desse Braincast, né? Tanto no seu aplicativo aí, onde você ouve, como lá no nosso site. No braincast.b9.com.br Vai ter o link bonitinho aí para você clicar lá e aproveitar para fazer a aula grátis, né? Corre que ainda dá tempo de você fazer, usa o nosso, o nosso link. Tá aula
0: grátis, como que assim? na hora que você quiser, do jeito que você quiser, se quiser fazer aula 3 da manhã, você pode. Se você estiver surtando na quarentena 4 e meia, cara, preciso, preciso descobrir como é que faz faxina na Inglaterra. Pode entrar lá.
4: Que... E perguntar. <risos> bom,
0: pode entrar lá e aí vai dar certo. Cambly se escreve C de Cambly, A de Embley, M de <risos>
1: Nossa Senhora. P de Bia.
0: L de Laer Ribeiro <risos> e Y de YouTube.com. Cambly, dá pra aprender inglês de verdade, do jeito que você quiser, no tempo que você quiser, e é só entrar lá, certo?
1: Muito bem. Tá, tá bom, Vamos lá falar do Faxina? Então, Quarentena?
4: É. É.
1: Oh, nessa febre da faxina aí, né? quando o Emicida falou que o mundo inteiro é tipo a minha casa, ninguém esperava que o sentido fosse ficar tão literal. <risos> Nesses meses loucos de quarentena, de repente, toda a nossa percepção de mundo ficou muito restrita às nossas casas e apartamentos. Até quem já trabalhava em home office ou então mora sozinho há bastante tempo percebeu mudança na nossa relação com o lar, né, com a nossa casa. Toda a família está em todo lugar o tempo todo, produzindo muito barulho, muita bagunça e muita sujeira. Como a Bia falou, eu também tenho visto isso lá em casa. A sujeira sendo produzida ao vivo, né? logo depois que você terminou de limpar, de passar o pano e quase quis sentar no chão e abraçar o chão. Mas logo depois tinha migalhas né, dos filhos. <risos> Eu vejo bastante isso lá. <risos> Relatos
6: de dor!
1: Relatos de dor, exato. Então, assim, a gente tem parado para pensar bastante nessas horas, né? Que a gente gasta em casa, lavando louça, né? As coisas... O tempo todo as coisas parecem mais sujas. E elas realmente estão. É, e a limpeza ficou muito mais importante pra gente aí, como eu falei, privilegiadinhos descobrindo a faxina nesses tempos. Fechados nesses mesmos metros quadrados, 24 horas por dia a gente tem sido forçado a reparar em tudo aquilo que a gente geralmente ignorava. E ainda mais um momento que a gente tem que fazer direito, né? Já que... Tem uma discussão sobre higienização bem diferente, é que se você não faz da maneira correta... Por exemplo, você tem que limpar as coisas que vêm do supermercado. A minha a mãe falou banho,
0: pra mim... Põe na cebola.
1: Isso, a minha mãe falou <risos> pra mim uma frase é, na semana passada que ela falou... Eu tava pensando em, no meu 2020, juntar dinheiro pra viajar e tô aqui lavando banana, sabe? Quando chega do supermercado. Que
6: faz <risos> Porque... Qual que é o nome que dela? Que
1: faz? Sueli. <risos>
6: Que fase, Dona Sônia.
1: Que fase, né? Então é isso. Os produtos podem levar Covid para dentro da sua casa. Só em a alface, né? Isso. E se para a maioria das pessoas a rotina ficou mais intensa, né? Para aquelas que não participavam da faxina, seja por não assumir a responsa as responsabilidades da casa ou então por ter o privilégio de contratar domésticas e diaristas, né? tá tudo praticamente insano. Assim, o problema da faxina ficou muito maior de repente. E para muitos a solução é, como a gente tem discutido no nosso grupo lá do Braincast, dicas milagrosas na internet. Né? Produtos no formato mil e uma utilidades ou então equipamentos modernosos que transformam a nossa casa naquela clássica cena de fantasia, aquela, aquele filme Jetsons. do Mickey... Jetsons. Jetsons, pode ser também Jetsons. Ou Fantasia, que é o filme do Mickey que fez toda a criança dormir, né? <risos> e gira nesse momento mostrando o seu robô aspirador. Que, aliás, foi qual é a boa da Ana, né? Foi. O robô aspirador fez sucesso aí. Feito, então, mas mundo... aí a gente tem que
3: falar que, assim, essa pauta surgiu a partir da dica da Ana. Estava encantada com o, o, o robôzinho, o varredor de casa que ela comprou. E isso motivou outras pessoas do nosso grupo do Braincast a comprar seus próprios robozinhos. E ao Luiz, que já era um early adopter do robozinho. A Bia, de casa. A, Bia a Bia também. A Bia também. A Bia, também, a Bia, a Bia também. também. Já tinham já as suas experiências com isso. E juntou com isso a minha aquisição de um MOP, que mudou minha vida para fascinar a casa. Essa, essa dica foi de uma amiga minha, na ama, na ama Juliana, que, que contou que o marido dela comprou um mop e estava encantado com o mop, tinha mudado a vida dele durante a quarentena. E eu pedi a indicação de que mop ele tinha comprado. E é um mop que gira e molha, ele seca e o cacete. Rapaz, o meu grande problema com, com a limpeza de casa era essa coisa do pano: O pano molhado com o pano, pano molhado, né? pano molhado no, no, no rodo, e aí ele sai o rodo. E aí ele cai, você tem que lavar a porra do pano, cada vez que você vai passar. E esse mop rapaz, eu quero fazer faxina cada dois dias de casa. Um mope, só pausar a porra do mop sai rodando o um mop pro alto, assim, tá ligado?
1: Então, o Marco Mello já resumiu aí como a gente tem passado essa quarentena namorando a sessão de materiais de limpeza no e-commerce, né? A gente quer os mopes, os aspiradores elétricos. Então, vamos quero, falar hoje... Eu
3: quero cândida na minha vida, essas coisas.
1: Assim, <risos> então, vamos lá, vamos começar aí. Como tá a relação de vocês aí nessa... Quarentena com faxina, aproveitando esse relato do Marco.
2: Bom, eu sempre fui a, a doida da, da limpeza, então aqui em casa meio que não, não mudou tanto assim. Claro, tem agora essa coisa da, da limpeza do, da sola do sapato. Aliás, eu, eu falei que o um grande legado da pandemia é as pessoas deixarem o sapato do lado de fora.
1: Nossa,
4: total. total.
2: A, tava na hora, não aguentava mais. <risos> e eu acho ótimo que as pessoas não entrem com o sapato da rua em casa. Mas também de higienizar o, o, a sola do sapato para a entrada depois que entra em casa. E, e essa questão da, das compras também, de deixar tudo limpinho. tá? É um, é um saco mesmo. Eu, eu, eu falo que eu não sei o que é pior. A, a sensação horrível de saber, de, de ter que usar a máscara para ir até o supermercado. Ou a sensação de, quando tá voltando pra casa, de saber que tem que higienizar tudo. O dia do supermercado é o pior dia. Mas dentro de casa, a minha rotina... É lógico, eu tô dentro de casa, eu tô, tô entediada, eu já cometi umas loucuras, assim. Então, desde ficar com a escovinha de dente limpando os cantinhos das coisas, até, nossa, total piradíssimo, assim. E às vezes eu fico pensando, sei lá... Uh... Do, do nada, assim, e se si, eu começar a jogar Diabo Verde no ralo? <risos> isso. do nada isso. e aí eu vou limpando coisas que não tão suja, sabe
0: é <risos> aquele meme ninguém, absolutamente ninguém eu, Putz, se eu jogar Diabo
2: Verde não. é isso <risos> Mas, no geral, não, não, não mudou muito, Eu já era mesmo a, a louca da limpeza.
1: E você, gente?
6: Eu ia dizer que, além da, do fator trabalhar em casa e ficar em casa o dia inteiro, e aí a casa vira... Acho que assim, antes a gente estava em casa, às vezes, né? Você saía mais, você não frequentava toda a casa, a casa não sujava tanto. Mas, mais do que isso, você está em casa trabalhando. Você não quer trabalhar num ambiente que está bagunçado, que está sujo. Isso. Então, tipo, a tua, você aumenta a frequência da faxina por duas razões. Né? Você suja mais a casa e você também tem uma tolerância menor. E aí, além disso, eu adotei um novo gato, ou seja, é 33% a mais de pelo. Ah! <risos> Os sacos.
1: Comprovado cientificamente essa porcentagem. Sim, né?
6: sim, foi um estudo que eu fiz aqui, conduzindo o lado, né? Após, após minuciosa observação da quantidade de pelos recolhidos recorrido pelo robô é, de maneira que, que eu observei é que a faxina ela se tornou fragmentada ao longo da minha rotina eu tenho uma faxina mais faxina mais substancial de sábado que eu lavo o banheiro mas eu basicamente estou fazendo aspirador robô e segui uma dica aí de Gina às vezes a gente quer dar uma ajuda para o aspirador robô então às hum. vezes o robô tá ali fazendo seu trabalho mas também fica aquele negócio, pô, ele, ele tem o tempo dele, né? Então, às é vezes, tem o aspirador robô e eu com o aspirador, já, né, conduzindo a limpeza no, no outro ambiente.
5: É, e quando você coloca uma música, uma música positiva, uma, uma daquelas selecionadas dos anos 70 e 80, de, de seriados, sitcoms e tal, e faz essa limpeza junto com o seu aspirador robô, você cria um laço de amizade muito gostoso. E assim. É um momento em que a gente está justamente né, trabalhando de casa, com esse vazio existencial, querendo, querendo trabalhar em grupo, querendo pertencer, passar o aspirador junto com o seu aspirador robô, é, é um uma gesto de, de carinho, uma conexão grande, é isso. Você
3: faz um high, five, um high five virtual com ele no final, não faz? Você dá um papinho assim no ar? <risos>
4: <risos> é,
0: eu tinha, eu, o que come, começou a acontecer aqui é que a gente sempre fazia faxina de final de semana. Eu era a mulher do aspirador, o Caio era o homem do pano. Né? Eu moro, moramos juntos aqui os dois. Não, ele prefere.
3: Não é possível, ninguém prefere o pano.
0: Ele, ele, ele prefere. E aí, depois que o aspirador robô veio para as nossas vidas... Caiu uma das, das, das tarefas e aí eu comecei a ficar tipo a ver ou ficar olhando as coisas e falar, puta, tá sujo isso, né, velho? E eu vou ter que limpar isso uma hora, né? Então, uma coisa que eu fiz nesse final de semana foi... Tá
1: limpando a tampinha do detergente.
0: Então, eu desmontei <risos> o ventilador pra limpar toda aquela parte que fica pó.
5: Lógico. Nossa, até arrepiou quando você falou isso,
1: hein? Tá usando muito ventilador agora, né, nessa, nessa época. Tá um tá, calor, tá um calor danado. Não, tá, não mas essa sujeira, não, não, não. imagina quanto tempo faz tentar não essa sujeira no ventilador é. não,
0: mas é exatamente isso, porque eu fico eu fico olhando, o ventilador ele mora no meu quarto, né e aí teve um dia que eu tava olhando pra ele, ele olhando pra mim e falei, tá sujo, né rapaz Puta merda! não sobrou nada, eu vou ter que fazer isso e eu também tô um pouco doida de organização, tô organizando livro, livro que a gente já leu não quer, e não quer guardar tô separando tudo pra doação, pro pessoal do de Exército da Salvação vir aqui buscar, a minha casa ela não é uma casa que tem canto pra entuxar coisa, porque algumas casas têm, né? Aquele canto, aquele quarto da bagunça a minha, a minha não tem não tem esses cantinhos, a bagunça ela existe na minha frente que dava pra ignorar antes e, a, e agora eu fico olhando pra ela e fico, hum, hum, hum eu, eu, eu vou ter que limpar. E aí, é isso que tá acontecendo
1: agora. Ô, Verônica, queria te perguntar o seguinte. A gente tá aqui falando de aspirador robô, né? Mas, obviamente, nem todo mundo pode ter um aspirador robô em casa. Queria saber que, além de todo o conteúdo que você produz aí na rede, se desse algumas dicas pra gente de limpeza, que você já colocou nas suas redes sociais, inclusive, porque tem muita gente... Procurando aprender a fazer faxina, né? descobrindo como a gente falou que a casa não se limpa sozinha. Olha
3: que
6: desco... É, uma grande descoberta. É,
3: eu, eu vou fazer é. uma na orelhada. Isso, isso aqui, acho que isso aqui é
1: pra ver, já. Vou pôr um ver. Né? Isso <risos> aqui é
3: uma, uma Cândida com um desinfetantezinho aqui, eu acho que vai.
1: Quando eu fui morar sozinho, eu descobri, por exemplo, que as cuecas não iam parar sozinhas limpas na minha gaveta. Eu tinha que pegar, levar elas pra um lugar, <risos> lavar. Esperar secar e pôr de volta. Foi uma descoberta.
0: Eu aprendi no SPTV faz 40 dias que eu aprendi que não podia misturar
2: produto que morre.
1: A gente vai eu... fazer isso, Verônica. Fala aí pra gente. gente. O produto
2: morre. É isso que acontece. Então, o mais interessante é, é assim... Eu sempre escuto muito... Ah, o dia da faxina é o dia que eu mais gosto da minha casa. E é. aí, por exemplo, tinha casas que eu ia trabalhar uma vez por semana... E quando eu chegava lá na semana seguinte, parecia que eu nunca tinha ido. <risos> Aí eu pensava, não é possível. Essa pessoa realmente acha que é o dia, o dia mais, mais gostoso da casa dela e ela não cuida,
4: cacete. É, exato.
2: <risos> e e é, as pessoas estão realmente elas estão descobrindo que dá trabalho. Então, elas estão começando a ter um pouco mais de, de consideração pelo trabalho que a gente faz. É, isso tá sendo bem interessante, eu recebi várias mensagens do tipo, meu, como você aguenta? Como você faz isso
6: todos os dias? Falei, ah, que coisa, não? É, é por isso que eu cobro, não é? Tipo, é. eu mandei mensagem a minha diarista Joana, é, eu falei para ela que, eu falei, Jo, você sabe que eu sempre valorizei muito o seu trabalho, mas eu queria dar um, falar para você que mais do que nunca, realmente, quando você vinha, era meu dia preferido na casa. Eu pedi pra ela, uma... ela me ajudou com umas coisas também.
4: E o negócio do, do
2: aspirador... É muito engraçado, nem toda casa, nem nem toda casa vai ser muito útil um aspirador robô ou coisas assim, porque geralmente o que, o que as pessoas não, não param para pensar é qual é a real necessidade, o que é que ela precisa, porque ela não sabe mesmo. Eu falo, o jovem brasileiro não sabe comprar o próprio produto de limpeza, é um fato... E as pessoas, elas não têm noção do que é que elas precisam. Então, a pessoa fala, ah, eu vi, eu achei super bonito o Mop. E aí, tipo, mas e aí, qual é seu piso? Você precisa dele? o que você vai... Você, é... Tem várias questões ali. Eu só preciso do Mop. A minha casa é inteira de azuleiro. Isso aqui...
3: <risos> eu tiver um Mop, eu não sei como é que eu vivi até hoje sem um Mop. É não,
4: não, o Mop é legal pra
2: cacete.
3: Uma ah, sabe ah. vivi? Porque eu tinha uma faxineira a cada 15 dias que vinha aqui e deixava tudo brilhando. <risos> e eu nem percebia... Agora que eu tô aqui 50 dias dentro de casa, se eu não tenho
2: esse mop eu não sei como é que eu vou viver mais sem esse mop
4: <risos> é Tá esfregando na eu cara, né?
2: Também. É, eu, eu achei super engraçado, né? Tem, tem países que não, não tem vassoura nas casas, só tem mop Galera não, não usa vassoura. Vê as vassouras aqui, eu tenho é, na, no meu grupo no, no Facebook, tem, tem faxineiras no, no, do mundo inteiro. E o pessoal fala, não sei como vocês ainda usam vassoura. Eu fico até meio sem graça, sem contar que eu quero morrer com aqueles produtos gringos maravilhosos que você espirra hum. e depois só joga água e tá tudo limpo e eu falo por quê? Nossa, que, baralho. por que é que a gente não tem se a gente é tão pirado com limpeza?
0: Falar, cara, se o produto arde meu olho eu confio nele.
5: Esse comentário da Bia levou para um lugar que eu que eu eu achei que ia demorar para chegar, mas ela apresentou <risos> de uma forma magistral aí. Obrigada. Que é justamente isso, é limpeza pesada, pra mim, é a limpeza que fisicamente me, 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 me distrai, não de cansaço, mas de agressão de produtos químicos.
4: Mas isso
5: é uma coisa doida. Eu tô saindo de Chernobyl, eu acho que não tá
0: limpo. Eu passei um negócio no meu box, que a gente não vai fazer propaganda aqui, mas é um produto... x é... tira
2: eu não sei. Eu sei
0: também. É o é. produto que é um super-herói. É, esse ah. é Pode
1: falar, fala aí, Bia. Tá fala que é o Mr. Músculo.
0: Mr. Músculo é a melhor coisa do mundo. Porque eu, <risos> eu, os meus gatos ficaram ultrajados. O gato, ele. ele <risos> e a minha gata, ela fechava o olho de um jeito tipo, cara, que imposta é essa? E eu com o olho lacrimejando. Eu sei, mas tá funcionando. Cara, eu só passei água e derreteu tudo, o Mr. Músculo me patro... manda uns negócios aqui para casa, manda uns... Um...
1: Recebidinho,
5: então, recebidinho. Tanto, tanto o Mr. Músculo quanto o, o, X, o Veja X14 Tira Limo Super Gold, eles têm, <risos> eles têm a essência do Césio de Goiânia dentro deles. <risos> e aí, o que você faz? Você borrifa, você borrifa com, com aquele spray que eles trazem na, na sua embalagem normal, e você sai desavisado espirrando aquilo primeiro. Aquilo voa, pelo, as partículas são distribuídas pelo ar, elas entram no seu olho e você perde porcentagem da visão. Você acaba respirando um pouco disso, a sua garganta, sua traqueia vai sendo lentamente derretida. Tem que usar é, as, roupas, é... as roupas que você usa. Roupa? Aí fala assim, não, eu vou só com a minha camisetinha azul marinho aqui, eu vou só dar uma espirrada aqui na privada e na parede do box e deixar 10 minutos ele agindo. Não vou nem me preparar aqui. Já era. Sua roupa... A, só, a camisa sai é tie-dye, né?
4: É, exatamente. Ah, é <risos> metade,
5: metade da roupa aqui de casa, que era azul marinho, preta, a, por, por questões, não apenas escolhas estéticas, mas também por, por questões profissionais aí, beijo, tá tudo laranja agora, tudo, tudo <risos> vermelho e rosa.
2: Mas esse negócio de, esse negócio de associar a limpeza com a agressividade, é uma coisa muito doida, porque é, é, é cultural, assim, a gente acha mesmo que precisa precisa corroer, precisa fazer mal para estar tá limpo de verdade, e não é real. Então, hoje tem, tem uma gama, assim, de produtos naturais ou de produtos Isso. que são ali... Eu, eu sou, na minha bio do, do Twitter, tá lá, nerd da faxina. Então, eu dou uma, eu dou uma <risos> pesquisada, eu dou uma olhada, eu converso com químicos, eu faço... Eu, eu dou uma pesquisada um monstra, assim, na, nas coisas que eu uso e que eu, que eu procuro ver, para saber se elas são eficazes mesmo. E, pô, tem produtos que são feitos, assim, de casca de laranja. E eles são eficazes como bactericidas. Bom, então, a laranja já, já arde o olho,
1: então
3: já é um, já é um sinal. De... <risos> <risos> é, Mas isso tá, é uma ver...
1: boa, Verônica, porque esses produtos que a gente tá falando aí, super modernos, né, que a gente é... quer usar... Isso realmente é o funciona seguinte, a gente.
2: Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive um acidente trabalhando. Então eu estava na, na casa de uma cliente e eu usei um produto no, no piso. Aí eu terminei e eu falei, putz, podia ficar melhor. E aí eu fui misturei com cloro. Já tinha usado um produto e eu coloquei cloro por cima. Gerou gás clorídrico eu tive uma queimadura, ah! garganta, garganta e pulmão, eu fui parar ah! no hospital, eu abri ah! comunicado de acidente de trabalho, eu posso me aposentar se eu quiser, porque ah! eu não tenho mais saúde para trabalhar, eu faço tratamento até hoje, eu perdi parte da capacidade respiratória.
6: Caralho! Caramba! <risos> ah, então quando tá vendo? a Pia falou que misturar produto morre, era verdade. Morre, é, morre, morre.
5: morre. Uma, aquela pulseirinha gostosa que eu sinto no pulmão. É, isso. É, você foi a um, a um patamar nunca antes imaginado e realmente se fudeu.
2: E agora o pior de tudo, quando eu fico pensando, se tivesse acontecido algo pior, a cliente tinha saído. Pra... Ela tinha saído para viajar, ela tava indo para Buenos Aires e deixou a chave comigo. Imagina se ela volta e tem um corpo na casa. Nossa
4: Senhora.
1: Caralho. E você dando risada aqui. Ela, ela pode dar risada agora. Agora Isso, pode, Sobre... é, mas
2: foi, foi Sobre... horrível. Então eu tenho. eu tenho até hoje, já tem um ano. Acho que um ano e meio, já que aconteceu isso, eu ainda tenho dificuldade para respirar.
1: Caraca. Então, a dica é não misture os produtos de jeito nenhum.
2: E assim, é ler o rótulo, se está dizendo para não misturar, se está dizendo o que pode e o que não pode, é importante para caramba. Não reutilize essa embalagem.
1: É Você tá pedindo demais. As pessoas não leem nem a bula de remédio Você quer que elas leem as instruções não, as pessoas, de limpeza? As pessoas
5: não leem nem os projetos de lei e a, e a, e a, e
1: a... Vai tacando lá e vendo o que dá né? Se não limpar, lá, usa outro Se derreter o pano,
3: se misturar isso Se derreter o pano, não use é.
5: Mas nessa, nessa coisa de ser alquimista de tudo A única coisa que me traz um prazer é, E que eu faço com quase Quase todos os produtos Eu tô sendo exagerado, mas com alguns produtos Eu coloco só um tiquinho assim, ó, bem pequenininho De detergente só fazer um sabãozinho. Quero que faz um sabãozinho. Eu fico tão feliz. É
1: principalmente... porque brasileiro. Se não tiver espuma, acha que não tá limpando. É isso que, é. que eu tipo ia
4: falar. Tipo especialmente
5: e privada, eu coloco o produto que for. Se não faz o sabão, eu fico triste. Mas Aí eu, eu vou. Fico. Vou ter de cozinha ali, só de leve e pô, o chabal, entendeu? Acho que a,
0: a minha irmã, ela é dentista. E a minha irmã, ela vai a eventos de dentistas que são super animados.
1: Eu imagino. <risos> e aí, uma vez,
0: ela ganhou de brinde de uma marca que era europeia lá, que eu não sei qual que é. E aí, ela ganhou tanto brinde que foi pra família inteira. É, escova pra todo mundo, vai ter pasta de dente sim, fio dental. E aí, quando eu fui usar a pasta de dente que ela, que ela me deu, era uma pasta de sabor laranja, sem mentol. E aí, eu fiquei intrigada, porque... Eu, mano, eu não tô limpa.
1: Você não sentiu ar o Ardor. A minha pasta não tem mentol. Eu não, não
0: uso pasta com mentol. E aí, eu falei... Eu, e eu perguntei pra ela, porque aí eu falei... Cara, não é possível. E aí, é, era um kit com mini pastinhas, assim. Então, tinha uma de laranja, uma de baunilha. Sei lá, parece uma coisa de criança. Não, assim. não
1: pode ser coisa doce. Não então, limpa.
0: E aí, eu falei com ela, eu falei... Cara, por que, que não tem mentol? Ela falou, ah, porque é cultural. Brasileiro, se não tem mentol, não se sente limpo. É é cultural, as outras pessoas não sentem isso então isso do, do produto faz muito sentido, mas eu queria falar muito de uma outra coisa que é de onde vem o pó?
1: <risos> na, na, na natureza,
4: não, né? Não é verdade, de, é verdade.
0: De onde vem? Porque o pelo do gato, eu sei, e eu sinto pela minha rinite, eu tenho, eu tenho um pouco de alergia a gatos, e eu só descobri isso depois que eu adotei gatos. Então, assim, quando eu, eu limpo bem a casa dos pelos, eu sei que é deles, eu me sinto melhor com o meu nariz, mas caralho, velho, eu acabei de passar o pano em cima da TV, veio da onde? Da onde vem?
1: No móvel preto, né? Imagina. Cara, vem da vida do Santo Amaro. <risos> todo pó, vem tudo todo, de todo,
5: lá. Né? Todo mundo da origem é a Avenida Santo Amaro. Mas
0: se eu fechar Meia todas fora, as janelas minha... da minha casa, se eu, se eu viver lacrada, vai ter pó? Vai.
5: Vai, Não, vai. porque tem a Avenida de Santo eu... Amaro que mora dentro de você. E aí é daí que vem o pó.
2: Mas você sabe que, você sabe que são que pedaços das células da sua pele também caem no chão. Ai! <risos> Você sabe que a gordura do a gordura na parte de baixo do box também é a gordura da sua pele, né?
4: Nossa, só me fala de box. Ai, meu Deus! Me
1: fala de box.
0: Pessoal, dá uma quicada na né, Verônica no canal do Bruno. Ela,
1: não, ela tá assim... exibindo. Gente, que a gente não, não agora que uma
2: vez me perguntaram qual era qual, qual, o que eu sentia que era a pior coisa de de limpar na casa das pessoas. Aí eu falei os restos das pessoas. Aí as uh! pessoas... E aí, tipo, como assim? Aí eu falei, gente, literalmente, cabelo, é, unha. Nossa, tinha um cara muito gato, muito gato, muito gato. Mas, tipo, o cara guardava toda unha que ele cortava. Que? Uh! Uh!
1: Guardava? Tipo, na gaveta? Não, não, não. não. Tinha de ouro, ah, ele, assim, ele né? No
2: canto, no canto do móvel do
4: quarto!
2: Nossa! É, pera, ah, horror, pera, pera, horror, horror,
0: pera, pera, Eu preciso de detalhes, peraí. Ele guardava um
2: montão. Isso, era um montinho. Era um montinho na, na cômoda. esse
3: homem é George Clooney. gente, <risos> beleza não é cara
1: tudo, gente.
3: É o assunto escalou demais aqui. Eu quero <risos> falar sobre o box do banheiro, porque é o seguinte…
5: Peraí, peraí, eu preciso falar da unha, eu preciso pegar o, a, o gancho da unha rapidinho. Hum, lamei. Quando eu era criança, eu não, eu não aceitava, não deixava ninguém cortar minha unha. Eu tinha medo e eu tinha, eu ficava defensivo. Aí, uma vizinha minha, que a tia um Beth... Né?
0: Isso que eu ia falar, como um
2: gato.
5: A <risos> tia falou assim, não, deixa que eu corto a sua unha, vem cá com a tia Beth. E depois eu vou pegar essa unha, e vou plantar ela. Hum. E dessa unha que eu plantar, vai nascer a flor do Jorge Tadeu e <risos> aí eu não deixar que eu minha unha graças ao Fábio Júnior não é linda essa história? Obrigado
6: vai ver o rapaz aí da história da Verônica também é sobrinho da tia Beth é
3: o Fábio Júnior, é um cara muito gato você não vê ela falando? Essa é a história, entendeu? mas deixa eu voltar aqui no box do banheiro porque é o seguinte, eu tenho uma, uma, uma diarista que vem aqui em casa a cada 15 dias ou seja, ela vem um dia eu tenho que manter o mais limpo possível a casa até o, a outra próxima vez que ela vai vir só que o box do banheiro, em 15 dias, ele não dá tempo de criar limo, criar essa sujeira, escrota, esse, esse bagulho. Aparece no
5: boxe. De... Em 15 dias não dá? Você tá louco?
4: É. Tá
3: aqui
5: na minha casa, gente, é ponto, tudo preto no chão, a tudo casa, nojento. Tá nojento.
3: É isso. Sua casa é nojenta. A gente tá <risos> muito agressivo nesse programa. Aqui em casa, com 25 dias de quarentena...
6: Começou a banho aparecer você o... toma? Com que frequência
3: que você Um banho é por dia, caralho.
6: <risos> e mais o
3: banheiro do meu filho. Então, mas aí começou a aparecer esses bagulhos. Falei, caralho, que merda é essa? O que tá acontecendo? Tá nascendo um bicho aqui no chão do bagulho? Aí que eu percebi o poder maravilhoso da Cândida. Que a Cândida acaba com essa porra toda. Você chega lá, joga um pouquinho de Cândida, dá uma esfregada. O banheiro parece que reformaram hoje a porra do banheiro.
6: A o que é a candida? Qual é a substância química?
3: Cândida
2: é o... Como é o nome? Sim, Água tipo, sanitária. Água é sanitária,
6: é cloro. É o cloro numa
2: concentração mais fraca.
1: Na época da minha avó, é, que também tinha um negócio que tinha um cheiro é, curioso, ela só passava criolina em, tu, em tudo. Vocês lembram disso? Claro. É, minha avó quintal. Girly, né? Era, era o produto, em vez de ser... Essas coisas modernas que a gente usa era, hoje.
0: Era o equivalente à arnica, né? Pra... É,
1: passa arnica na coceira. Eu me curei muito com arnica. <risos> me curei.
0: equivalente da faxina é a arnica. Mas, ô, ô, Verô, é. superfície, certas superfícies precisam de certos produtos. Ou existe um produto que, cara, eu não consigo comprar tudo, eu preciso de uma coisa só. Qual que é a coisa que eu tenho que ter? E que vai me resolver boa
2: parte da vida. Putz, cara, eu acho que não, não tem uma coisa que resolva tudo. Acho que o que chegaria mais próximo seria o álcool. E mesmo assim não vai, não seria para tudo. Mas é, toda vez que alguém fala não tem uma coisa que serve para tudo, eu me lembro de um de uma pessoa que eu atendi que justamente um moleque, 19 anos, família do interior, ele veio para cá para para estudar, fazer cursinho. Aí o moleque fazia o cursinho e ele morava na frente do objetivo da Paulista. Na frente, na frente. Ele só precisava atravessar a rua. Então ele estudava das 7 da manhã às 10 da noite. Era uma loucura, assim. 19 anos não fazia mais outra coisa da vida, morava em 17 metros quadrados. Era só o lugar, era só para ele dormir. Morava numa toca. E ele falou, cara, eu comprei isso aqui. Aí eu olhei e tinha, sei lá, 7 ou 8, multiuso. E aí eu olhei para ele e falei, então, por que você comprou esse monte de coisa igual? é Porque justamente é uma uso, serve para tudo, para limpar o vídeo. Ah. Aí eu falei, então, por que você acha que existe três ou quatro prateleiras no supermercado de produtos de limpeza se só esse serviria para tudo, porra?
0: Eu gostei que você foi didática. Pega na mão da Tia Verô, vamos lá.
1: Tá escrito multiuso, né? É. Vou passar em tudo. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, porra, velho, ó, futuro médico.
4: Meu... Caralho! Nossa. E o
1: governo não
6: faz nada.
1: Receita antigripal pra tudo aí. É, uns... é,
2: Por isso que os humanos falam virose, né?
1: É isso. É, tá com virose.
2: Mas não tem, assim... Justamente porque, é... Sei lá, a madeira precisa de um produto específico, é, pedra um, um outro produto específico, MDF um produto específico, e aí é, eu até tenho uma, uma lembrança horrível de um cliente que tinha uma mesa muito bonita de, de madeira e eu encostei o produto e fez uma manchinha, sabe? Até eu, eu, tenho, eu tenho pesadelos, assim, eu sonho com a manchinha que fez do... Eu coloquei a embalagem em cima e deu uma escorridinha, assim, e manchou a madeira.
6: Fica a dica aí que eu descobri do pior jeito possível que álcool gel mancha taco de madeira.
4: Putz!
6: Dá umas manchas aqui no chão. E não foi nem que eu usei álcool gel para limpar, foi que caiu mesmo. Usando caiu, pra né? Limpar. Caiu para limpar a mão. E teve uma vez que eu limpei a sola do sapato... E aí, ainda tinha uma concentração muito grande na sala do sapato e pus a sala do sapato no chão. Ficou
5: o sapato. Essa mancha, essa mancha é branca? É uma mancha branca. Puta que pariu. <risos> essa
6: mancha é álcool
5: gel. É álcool gel. Com gel. <risos> porque a gente tá tentando, a gente tava tentando aqui em casa descobrir de onde veio essa porra dessa mancha. Porque antes da, da pandemia não existia essa, essa mancha.
4: É, e aí, de repente, é... apareceu,
5: apareceu uma manchona grande. E que tudo que a gente tentava limpar, não saía essa mancha. E a cada dia que passa, novas manchas aparecem, de tamanhos diferentes. E aí o que aconteceu? A gente, e, e justamente esse canto da sala, que é bem a entrada da sala, que é onde esses, esses pingos apareceram, é o lugar onde a gente tem praticado a, exercícios baseados na yoga ah, durante tá a quarentena. E o que, que eu pensei? foi: falei, ah, a gente tá comendo alguma substância é, tóxica, que quando é metabolizada, <risos> e vai pro suor, <risos> mancha o taco. Mas o álcool gel fica exatamente ali, porque é a entrada da casa.
6: Eu vou, eu vou falar mais uma coisa. O álcool gel não mancha só o taco, porque lá no corredor do prédio, que tem aquele… Eu não sei o nome. Mas é tipo aquele escarpete meio de vinil, assim. Só que é antigo, né? E uhum. tá
4: o lugar onde
6: tem o dispenser de álcool gel também manchou tudo o chão.
1: Olha aí, descobrindo o problema certo. do álcool gel. Mata o vírus,
0: Mata o vírus mas, mas mancha, o mancha o chão. Uma outra coisa que eu queria puxar, que é, é e assim, isso eu descobri na quarentena eu nunca, eu não tenho diarista não. eu acho que eu chamei aqui uma vez quando a gente se mudou, porque o negócio tava de cabeça pra baixo, assim mas uma coisa que eu descobri que eu nunca consegui fazer direito, é lavar a máquina de lavar
2: <risos> quando eu falei sobre isso, a galera ficou tipo um mind blow, assim,
1: falou precisa?
6: que você põe a roupa, e aí ela começa a sair suja, e aí é... você fica, mano claro. a minha mãe tem um modo de lavagem, eu lavei a essa
3: semana, inclusive. É, eu, vi, eu só vi porque eu li o manual da minha também.
2: É, eu fiz, um, eu fiz um post recentemente sobre isso e a galera ficou chocada, tipo, precisa? Falei, claro, né, gente? E aí começaram a perguntar de modelos específicos, eu falei, pô, gente, aqui na, na quebrada não chegou essa daí ainda não, né? Eu tenho... <risos> eu tenho uma máquina antiga pra caramba, dessas que abre a tampa em cima e tá ótimo, é, mas... À medida que, que você vai lavando a roupa, aqueles fiapinhos, as coisas vão. Vai acumulando, aquilo vai entupindo as. Eu ia falar as artérias, olha que ótimo. <risos> Exatamente.
1: A gente pode imunizar a máquina. a
6: máquina, isso. É, e aí
2: as. Os mecanismos dela vão, vão entupindo e aquela parte de colocar o, o amaciante é a que mais percebi. O pessoal começou a mandar, mandar foto, é a que é mais suja, né? Todo mundo só vai jogando o amaciante, nunca limpa aquilo. Aquilo também entope e vai diminuindo o tempo útil da, da máquina. Então, ela vai quebrando mais rápido por conta de não, não, não ser
5: limpa. Aliás, essa questão de, de, de máquinas que quebram por conta do uso de produtos, quase todos os técnicos ou especialistas em conserto de máquina de lavar, a primeira recomendação, a primeira, a primeira bronca, na verdade, a primeira recomendação que eles dão nas pessoas, eu já vi isso de muita gente.
0: É a primeira é, acuada que você
5: toma. É, né? Fala assim, para de usar tanto sabão! para de usar tanto amaciante, que é sempre isso, a pessoa exagera na quantidade, ela não precisaria usar tanto sabão para lavar a roupa, tanto amaciante para amaciar as roupas, tudo isso é um, faz parte do lobby da lavagem cerebral que as grandes companhias produtoras de, de detergente de roupa e etc e tal, fazem para que a gente gaste mais nosso dinheiro, é. Eles, eles, eles trazem essa, essa mensagem quase que sempre: falam que você é um idiota, que você é um otário, que você está gastando demais disso, tem que gastar menos. Vocês sentem isso? Vocês já, já sofreram essa bronca do, dos, dos especialistas em máquinas de lavar?
2: Eu já tive uma máquina entupida já, com amaciante.
0: E aí? Mas como que. So, só Diabo, Diabo
2: verde? Depois você jogou? Aqui depois. É. O técnico fez uma limpeza
3: e aí ela, ela durou mais uns anos. E, mas tem uma, tem uma periodicidade para fazer essa lavagem da máquina? Ou isso aí a gente vai sentindo? Uma Como é vez por mesmo? mês.
6: Olha, Caralho.
4: Nossa,
5: gente. <risos> você já ouviu falar sobre aquela limpeza com bucha? Você pega aquela bucha natural, aquela. Eu esqueci o nome da planta, mas Eita. aquela bucha natural. Você enfia ela dentro do filtro da máquina, bate ela vazia. E aí diz que a bucha sai com toda a sujeira e o mal e a
2: maldade a do A Vou
5: tentar!
2: É. Vai tirando tudo de ruim! E aí sai. Nossa, vou muito testar isso.
6: Tem uma recomendação específica sobre se é melhor sabão em pó ou... Sabão líquido pra lavar
0: roupa? Se falar que o sabão líquido é ruim, eu vou sair dessa gravação agora, porque eu amo. É,
4: eu, eu também, eu também. É, eu, eu, uso,
2: eu uso sabão líquido, então não... não... Eu uso produtos naturais, né? Eu uso sabão líquido e eu, eu não uso amaciante. E uso um produto natural também.
1: Aliás, isso é uma coisa que as pessoas descobriram nesse período, que... A necessidade ou não de passar roupa, né? Diz que uma... Ah, nunca passei. A primeira, primeira coisa que a galera abandonou foi passar roupa. Mas, mas, mas eu abandonei mas, em 2014. É coisa, de quem,
5: é coisa de, de quem defende a monarquia, gente.
2: Cara, eu moro <risos> sozinha há 20 anos, eu não passo roupa há 20 anos.
5: É, mas já, sei, já,
2: é, já, é, já é socialmente aceito
3: sair amarrotado. Esse é outro tem outro legado
6: problema. benéfico da pandemia, que é a, a, finalmente a sociedade fazer as pazes com o uso de roupa amassada. Eu acho. Vou contar
0: uma história. É, semana passada eu tive uma... Eu, eu, não, eu não saí de casa desde que desde que a quarentena começou, eu faço compras por um aplicativo de supermercado, não sai. E aí eu tive uma emergência oftalmológica, e aí eu precisei sair, porque eu fui burra e aí eu bati um negócio dentro do meu olho, eu já tinha tido uma maceratite antes, por favor, não dê em Google. Sério.
5: Foi Mr. Músculo que você jogou no olho
0: ou não? <risos> foi dormindo. Eu bati a ponta do cobertor dentro do meu olho Ei, e foi ai. no mesmo local de onde eu já tinha tido uma lesão antes. Então, assim, precisava sair. Aí, conversei com a minha mãe, ela veio me buscar no carro dela, a gente né, pôs todas as EPIs. E aí, enquanto eu estava indo, eu comprei umas máscaras de pano que uma amiga minha fez e eu estava falando sobre elas. E aí, a minha mãe falou, "Tu tem que passar. Ah, eu vi falar isso. Aí eu falei: "Pô, não tenho ferro em casa. A, a minha mãe, ela regalou o olho, que eu não, pre... ela tava de máscara, mas eu sabia a cara que ela tava fazendo. Ela me falou assim, você não tem ferro de passar e você só me avisa isso agora?"
1: É. Porque pra mãe e é.
0: Um ferro de passar, Beatriz. Como é que eu usando essa. Cara, e, e isso virou uma situação. E eu, tipo, com o um olho meio fechado, de óculos de sol, eu, tipo, mãe, a gente pode não falar disso agora, sabe? Ela ficou ultrajada com a possibilidade de que eu tô todos esses anos usando roupa. E mais ainda, eu acho que ela ficou meio puta porque ela nunca percebeu a diferença.
1: É isso, hein? Gente, eu queria falar, eu sei que a gente tá se divertindo aqui, né? Falando da nossa relação com a limpeza, com os nossos produtos Você quer falar do Bolsonaro?
0: Por que, que ficou todo?
1: Não, quero já? falar de assunto sério. Quero falar de assunto sério. Que uma pesquisa do Instituto Locomotiva, né, em abri... é, agora no mês de abril de 2020, revelou que cerca de 39% dos patrões de empregadas domésticas ah. e diaristas já tinham dispensado essas profissionais sem qualquer pagamento, né? Tanto que em Belém do Pará, que está em lockdown agora, incluiu o serviço na lista de atividades essenciais. Ah, incluiu
3: e tirou, né? Incluiu e tirou. Incluiu e oh. tirou,
1: é. Queria perguntar para a Verônica como ela tem sentido esse impacto no negócio dela, de ir na rede de contatos, o que, que ela tem ouvido dizer... Como tem sido o impacto aí da pandemia é, nos serviços?
2: É, eu percebi a, a grande maioria realmente das pessoas que estão trabalhando... Que, porque assim, tem a empregada doméstica que vai ali regularmente na mesma casa e tem uhum. a dialista que faz os primos, né? E essa pessoa ela não tem nenhum vínculo, ela vai periodicamente nas casas. Então... Essas pessoas, elas estão totalmente sem renda. Uhum. A incompensação não é um... O fato de ser uma empregada doméstica numa casa há muito tempo não é garantia de nada. Eu vi uma mensagem no, no grupo fechado que eu tenho no Facebook de uma menina que falou eu estou há 22 anos na mesma casa e fui dispensada, não me perguntaram Caramba. se eu estou bem. eita! Cara, então,
1: 22
4: anos.
2: é nesse nível. É, nós fizemos ali com um grupo de, de amigos, nós arrecadamos uma grana e disponibilizamos para algumas famílias. Algumas empresas também fizeram iniciativas desse, desse tipo. Então, o que está rolando é isso. é, é Iniciativas de, de doação de grana. Porque não tem, não tem. E, e vai dependendo muito também de, de como fazer porque é difícil, é difícil você não, não existe um, até existe, existe um sindicato mas as pessoas não são sindicalizadas as pessoas não trabalham formal então você não sabe quem é e quem não é pode chegar ali na internet e falar ah, me ajuda porque eu sou então a gente está penando para ajudar essas pessoas está sendo bem uhum. bem complicado nesse momento e muita gente está sendo literalmente obrigada sabe ou você vem trabalhar na minha casa ou eu não te chamo mais
3: não, era isso que eu ia Caramba. perguntar, como é que tá rolando esse, esse, essa coisa da, das pessoas serem achacadas aí trabalhar? Ou você trabalha, ou você tá no olho da rua, e a pessoa não tem outra opção se não trabalhar. Elas estão indo.
2: e aí a pessoa fala, ah, quando eu chego eu lavo a mão, eu trabalho de máscara, e aí acontece, eu vi uh, um relato no, no meu grupo, da, a menina foi contaminada e ela... E aí ela falou que a, a cliente reclamou com ela que a culpa foi dela porque ela, anda, porque ela anda de transporte público não sei o quê e ela falou Pô eu acho muito mais fácil eu ter pego lá <risos> dela que, da família dela que viaja que se reúne que não sei o quê minha família tá lá em casa
1: e aí isso é uma coisa importante que a Bruna está falando porque eu não sei se todo mundo lembra mas a primeira morte por coronavírus no Brasil foi de uma empregada, foi uma empregada doméstica, doméstica. Né? Isso, no Rio de Janeiro, e inclusive o, o STF decidiu que o coronavírus pode ser considerado um acidente de trabalho, né, para as empregadas que não foram dispensadas nesse período, né?
2: Inclusive, eu, eu moro na periferia, hoje mesmo eu estava aqui em casa, eu estava olhando a minha, a minha diversão, né, estava olhando pela janela, e o apartamento do, do outro bloco tinha uma, uma faxineira de uniformezinho, toca, máscara, luva... Então, eu fiquei pensando, bom, a galera não, não tá nem aí mesmo, porque assim, a gente mora nos apartamentos muito pequenininhos, cara, são, sei lá, 40 e, 49 metros quadrados, dá para uma pessoa dar conta de boas, mas tem essa, eu vejo que ela contrata uma empresa sempre... Acho que de, de 15 em 15 dias vem alguém para limpar. E, e aí você para para pensar, essa pessoa claramente não tem, ela não tem escolha, porque se ela ficar em casa, ela não vai ter renda nenhuma, então ela tem que ficar, ela tem que sair para trabalhar, então acaba virando... Um... Eu, eu precisei sair recentemente, eu tenho, uma, eu tenho um, um contador aqui na, na mesa da sala, estou há 59 dias... <risos>
0: eu achei que você estava falando de um contador a profissão ah,
4: não, não,
5: não. Tem um contador aqui acabou de fazer meu imposto de renda, declaração foi, foi isso que eu achei
2: <risos> e aí eu bati o olho ali no 59 mas teve um, um dia em que eu precisei ir até a, até a minha até a minha psiquiatra pegar uma, uma receita médica e aproveitar já para comprar o remédio só que ela é Trabalha no, no jardim, sabe? Eu tive que atravessar a cidade, pegar a condução. E foi o dia que eu percebi, sabe? É, andei aqui, né? Saí daqui, da, de Itaquera. Então, fui de, de ônibus até o metrô. Peguei o metrô, peguei o, a linha amarela. E andei até a, o consultório dela. Cara, tem molecada fumando narguile na porta de casa. Tem os velhos Caramba. fumando dominó com o, com o churrasquinho tem a galera normal a vida aqui tá normal quando você chega no, nos outros bairros quando eu cheguei ali na em Pinheiros, nos Jardins só tem entregador faxineira é, é o cara do, do aplicativo é o não tem não tem a galera o morador não tá andando só tem essa galera que depois vai pegar o transporte vai vir para para periferia de novo e aí tem esse número absurdo de mortes aqui na periferia, porque é o é o prestador de serviço.
3: Até porque você contou aí da galera da periferia como tá, é, que me pediram, eu tô colaborando com um pessoal que chama Corona na Quebrada, que é pra dar dicas pra rapaziada da quebrada, pra, que, pra não vacilar, porque tem muita gente achando que não vai pegar, porque não vai, já, já é. sofri muita coisa, não, não, o tiro não me matou, você acha que uma gripinha dessa vai me matar e o caralho? E aí os caras me pediram para fazer uma locução, inclusive para falar isso, para não, não compartilhar narguile, não compartilhar a garrafa de, de, sei lá, de vodka com gosto, não compartilhar baseado, para manter distância na fila na hora de for pegar a cesta básica, porque a galera não tá consciente ainda que o bagulho é sério, tá ligado? E ainda tem mais esse agravante que você falou, que é a pessoa que tem que trabalhar, ela sai da periferia, vai até o centro da cidade ou até as zonas ricas da cidade, frequentar a casa de Bacana e acaba pegando o, o, a doença do Bacana e levando de volta na periferia. O Bacana vai pro Albert Einstein e, e o cara da periferia tem que morrer no, no na nova cachoeirinha, entendeu? Então é um bagulho, além de ser egoísta pra caralho, porque a pessoa pode muito bem lavar o banheiro, pode muito bem barrer não, a própria Não vai casa, cair
0: só mãozinha não, vai cair não tá mãozinha. Lá, né?
3: fizer isso, é egoísta pra caralho ficar tá espalhando essa porra pra cidade inteira porque as pessoas estão se arriscando saindo de casa, e, pegando, e pegando transporte público e fazendo todo, todo, é, todo esse caminho e,
6: e vale lembrar que a taxa de mortalidade da Covid tá muito maior nos bairros periféricos muito e mais, muito Bras, muito Brasil.
3: Brasilândia é o, é o pico da, da, onde tem mais tem morte.
6: e não, é uma, não, é, não são os bairros periféricos que tem mais casos é
3: exatamente, a proporção Mas caso e morte é muito férias, maior e as
6: pessoas morrem mais
3: mas voltando a falar desse, da cidade da empregada, tem, eu já indiquei ele aqui outras vezes no, no Braincast, inclusive em Qual é a Boa, eu falei dele em outro... O Leandro Assis, no Instagram, ele faz uma série muito foda, chamou Santos, que mostra essa, essa, essa relação do patrão com o empregado, como é muito diferente a vida deles e tal. E agora ele tá, é fazendo, ele tá fazendo uma série muito foda agora, que chama Confinada, que é exatamente essa história. Uma mulher que tá na casa dela vivendo a vida de, de influencer... E mostrando como a vida dela é perfeita, que isso é uma quarentena que vai passar, e que saudade de viajar para Itália, e não sei o quê, mas ela está com a empregada presa dentro do quartinho de empregada dela lá, porque ela não quer viver a vida real como a vida é. Então eu indico muito para vocês, também, para quem está ouvindo, fazer essa reflexão sobre, sobre tudo isso, porque é, é, um, é um padrinho muito real e muito, é um pouco estômago foda, assim. O Leandro assim, ilustra, e lá dentro dele tem vários desenhos, e dentro desses desenhos tem essa série Confinada. Que é meio que assim, mostrando pra todo mundo como é que funciona mesmo a, a cabeça do, do
5: burguês brasileiro. Morreu o Marco? A, bu a, a
1: burguesia é. derrubando comentar,
3: o
5: Marco. É, tá foda. Só pra completar o que o Marco falou: é... a série é do Leandro Assis e da Tricila Oliveira. Os dois assinam, assinam a série, confinada.
1: Muito bem. O Verônica, eu também queria te perguntar. Nós todos aqui, né? A gente gravou recentemente um brinquedo sobre o papel dos influencers na quarentena. E uma coisa que a gente tem visto também são celebridades, como a Maite Proença glamorizando <risos> o serviço doméstico como se fosse um item de luxo, né? Teve o caso da Isis Valverde, que fez um vídeo sobre isolamento social, enquanto a empregada doméstica aparecia atrás e Oi. tudo. Ai, Enfim. vamos pôr
0: aqui um vinhozinho que a gente merece. Você isso, não, você sai pra você. vai pra lá, Maria, sai. O um vinhozinho aqui.
1: Então é isso, assim, eu acho que são casos que, em vez de ajudar a pensar nessa situação das domésticas e dar o exemplo, né? Dispensando as profissionais e mantendo o pagamento, como algumas pessoas fizeram, ficaram tirando foto aí, passando pano na janela. Oh, meu, Estou aqui limpando minha janela, olha só o meu trabalho. Enfim, como que você vê essa situação agora, Bruno? Como que isso, como que pode ajudar essas, esses influencers, essas celebridades poderiam ajudar nesse momento? O que você acha que é melhor? Acho que, em primeiro lugar,
2: um unicórnio morre cada vez que a imprensa dá lugar, dá espaço pra dizer que fulano de 60 anos de idade tá lavando a louça pela primeira vez. Pelo amor de Deus, né? <risos> é, é, é de uma vergonha tão grande, quando a gente para pra pensar que tem um espaço pra essa pessoa se vangloriar disso, é, é muito surreal. É, eu acho que de todas as matérias, a que mais me deixou Revoltada foi a da, da Lígia Cogos. <risos>
1: Mãe de Paulinho, hum, né? Mãe de Paulinho. Tá meio... Que família, né?
2: Quando, que família, né, gente? Quando ela abre a clínica dela e ela receita, ela receita cloroquina como profilaxia para pro, faxineira da clínica dela, para que continue funcionando ah, o negócio. Sabe? É um negócio. É tudo tão absurdo. Então, essas pessoas, elas claramente não precisam tá trabalhando nesse momento, a, a, a galera que tá ali mostrando que a, a, a empregada tá na casa, elas podiam pagar a pessoa ficar em casa. Geralmente, quem tá pagando é uma galera até um tanto quanto tão fodida como, como todos nós, assim. É muito é, eu, sou eu sou
3: fudido, tô pagando minha, minha faxineira para ficar em casa. E tô aqui Exatamente. passando meu na casa vida,
4: entendeu?
2: Quem tem muita grana não tá fazendo. Isso é muito maluco. Então, a, o pessoal, quando.. quando fica mostrando esse tipo de coisa, é, acaba desumanizando um pouco mais a gente, né? Eu sempre, eu sempre falo que, o que, o que a primeira coisa que a gente perde quando trabalha com, com limpeza é a identidade, é, é, é a humanidade, porque a gente já não tem nome, a gente é a tia. E aí é a prova, a grande prova de que você não é ninguém. E aí, esse, essa pandemia também mostra isso, né? As pessoas não estão nem aí, não querem saber. Você pode estar dentro da casa, toda semana, ou de 15 em 15 dias da pessoa, mas nesse momento, ninguém está nem aí se você está vivo ou não, se, se tem leite para o seu, seu filho na sua casa, se você tem alguma coisa para comer, se você tem um lugar seguro nesse momento, porque querendo ou não, todo mundo tá dentro de um, de um AP, tá num, num lugar ok, e às vezes essa pessoa tá lá num, num cômodo de 10 metros quadrados, morando com mais 4 pessoas. E... e
5: poderia ser justamente o contrário, né, Vérica? É. Poderia ser o um momento que, sei lá, a galera que tem essa... essa... Que deixa passar no dia a dia que não, que, não, que não pensa nisso Poderia estar pensando, porra, que foda olha, olha a dificuldade do trabalho Valorizar o trabalho de quem Presta esse serviço, puta Agora eu vejo como eu que tô tentando fazer Só me foda e faço tudo errado e ao invés dessa valorização acontecer, que poderia ser um momento que não só disso, a gente tem outros serviços, outras pessoas, outras coisas que, que nesse momento de pandemia a gente deveria estar tá valorizando, poderia valorizar, passa por uma experiência com potencial para valorização dessas coisas a gente escorrega e, e, e tem seguido por caminhos contrários, né?
2: Exatamente. É, para quem tem filho, então... É, cara, eu tô valorizando os professores agora num nível.
4: É, Sim, <risos> Depois é. de
2: tentar dar uma aula pro meu filho... <risos> agora eu entendi qual é a parada. Se eu não consigo para um, imagina para 30, pelo amor de Deus.
1: Pois é. Tem uma matéria da Folha de São Paulo chamou de que várias famílias brasileiras aí de classe média classe média alta estão é, descobrindo essa economia invisível né como a Verônica falou que não tem nome né a gente é, é, sempre olha é uma economia toda que existe a gente meio que não não enxerga isso quando você. aí quando falta né é quando vocês acham que a gente vai passar a dar mais valor para esse tipo de trabalho né ou, ou as pessoas porque eu duvido sinceramente que vamos é, pensando no mundo onde tem uma vacina e a gente volta ao mundo normal, em que as pessoas vão querer dominar a faxina e fazer... <risos> né? Mas poderia existir uma valorização né? do trabalho. Né? Vocês acham que isso pode acontecer? Dá para a gente fazer isso? Pô, você lembrei
2: do, do... Entre muitas aspas, o influencer que... Inclusive, a, tava estava falando para a empregada, né? Ah, lá vai meu banheiro, eu acho que 150 é muito podia pagar metade que tava boa. Ah, então, fazendo, fazendo isso nos stories, sabe? Eu acho sim. que, eu acho que não.
4: <risos>
2: ah, sabe? Eu acho
4: que não.
3: não mas ô Verônica, até, até outro dia, outro dia não, faz um tempo já. Até serviço no Twitter assim, até para dar um toque para rapaziada que é mais nova e não se liga nesse tipo de coisa. Porque a gente é difícil. Só um parênteses.
0: Gente... Eu amo o tom paternal do Marco. A rapaziada <risos> aí que é mais nova. Eu não, amo. É. É o meu maior medo é. é que um dia o Marco não fique bravo comigo, mas só decepcionado. Mas. É, é é é
4: real, porque,
3: porque tem muita molecada Que ela falou que tinha um moleque de 19 anos que morava na frente do objetivo, caralho. Essa galera não tem noção de, de como é difícil o trabalho dessas pessoas que dependem. De, de ter um, um rapazote desse empregando ela uma vez por semana ou duas vezes por semana. E essas pessoas que trabalham nessas casas, elas têm, geralmente, elas têm muito medo de perder também esse emprego, porque uhum. é uma fonte de renda ali e tal. E, e dificilmente essas pessoas pedem aumento. Fala assim, ó, oh, gente, eu vou aumentar a minha diária agora de 150 para 125, porque subiu a condução, subiu o preço da carne, subiu tudo. E, e eu escrevi, o que eu escrevi no... no, no... Na, na internet nas internet, aí no, no Twitter, foi, rapaziada, não espera essa pessoa pedir o aumento, saca? Uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, aumenta 15 reais no, no, no ordenado dessa pessoa, aumenta 20 reais, porque isso no final do mês, se ela vai quatro vezes na sua casa durante o mês, é 80 reais a mais que ela vai ter para comprar carne, para comprar uma picanha se ela quiser fazer um churrasco no final de semana. Então, é, é, a valorização dessas pessoas também vai de você não esperar a pessoa dar esse passo e falar assim, ó, Subiu a condução, subiu o, o preço do gás e eu vou precisar subir o teu preço. Não, não, não espera essa pessoa. Ter, é, porque é muito, eu creio, eu, eu imagino que seja é, muito humilhante para ela ter, chegar nesse momento e, e ficar com medo de perder esse ganha-ponga, porque, porque as pessoas também, às vezes, não pensam nisso. Falar, ah, você vai eu jogar já esperei 100... dois
2: anos. No segundo aumento da, da condução é que eu fui pedir o aumento para pessoa. Não,
3: eu fico imaginando isso porque assim, pra pessoa é, é, é o medo dela de falar assim, ah não, eu tenho quem faça pelo mesmo preço que você tá fazendo agora, então eu prefiro fazer com a conhecida de não sei quem que vai, vai começar a vir fazer aqui, por causa de 15 reais, 20 reais, 25
6: reais tem gente que faz isso, né? Sim. Tem gente que
3: realmente. Não, exatamente, por isso que Me o é uma coisa isso. real. Porque as pessoas trocam isso aí como se fossem coisas descartáveis, sabe? Assim, ah, essa faxineira aqui tá, tá, muito, tá muito abusada, pediu 25 reais a mais. Eu vou, vou pegar uma que custa menos, inclusive. Então ele vai procurar uma que custa 130, não 165. E aí vai cada vez vai precarizando mais o trabalho, porque o, o valor geral vai baixando cada vez mais e sempre vai ter quem se sujeita a fazer pelo preço mínimo, porque as pessoas, no final das contas, elas precisam trabalhar e precisam ganhar dinheiro, entendeu? Então, é, esse toque que eu dei no Twitter, eu vou dar aqui agora. Você que tem uma diarista, você que tem uma, uma empregada, você não espere ela pedir o aumento. É, vai lá e aumenta. 20 reais não vai fazer falta para você. É uma... Estelinha que você toma num bar da moda aí,
1: eu tô roubado. Exatamente. <risos> Nossa, você me vê. Vou dar um exemplo.
2: Eu, eu fazia as diárias e ia na sequência para aula. E uma vez eu atendi uma pessoa. E assim, você trabalha fazendo diárias, você precisa daquela grana no dia, porque você não tem, eu não, não esperava nada no dia 30. Eu preciso daquela grana na hora. Sim. E aí fui trabalhar, limpei o apartamento da menina, a menina não, não, não encontrei com ela, ela, fazia o depósito na, na minha conta, e aí fui para aula, tava muito com muita fome na, na faculdade, e aí deu a hora do intervalo, olhei no, no aplicativo do banco e nada, a menina não pagou. E aí eu cheguei em casa. Uma da manhã, porque ah, por mais que a aula acabasse dez e pouco, eu só chegava na minha quebrada uma hora da manhã. E aí, eu só fui comer quase uma quarenta da manhã, porque ela esqueceu. Aí, no outro dia, ela falou, ai, nem lembrei, menina, quando eu cheguei do trabalho, fui fazer minhas coisas e tal. Nossa. E eu não consegui falar para ela, falar, sabe, você tem noção de que eu trabalhei na sua casa o dia inteiro, eu fui pra faculdade, eu cheguei em casa de madrugada... Isso tudo sem comer, fazendo um trabalho pesado pra caralho. Então, é, é muito doido, porque as pessoas, elas não têm noção de como elas coisas É imediato, né?
1: Isso. De que não é que... Quando fala que não tem dinheiro, ah, não tenho 500 reais, né? Na, na, não, não tenho um real, né? É. Não tenho cinco não tenho 10. É a
3: coisa né? que, assim, eu... eu, eu não, não, pra não acontecer esse tipo de coisa, o que eu faço? Eu já pago duas diárias na primeira vez que ela vem. Então, ela vem vai vir essa segunda é outra segunda já pago as duas de uma vez, porque aí eu não esqueço de entregar a próxima vez na segunda, tô mais tranquilo, e ela também, se ela precisar desses 150 reais agora, ela vai usar os 150 reais do jeito que ela quiser, Entendeu? Então, é, é, se ligar nesse tipo de coisa mesmo, porque esse relato da Verônica é muito, muito claro de que as pessoas precisam do dinheiro na hora que elas acabaram de fazer o trabalho.
1: É, tem uma coisa, Marco, que nessa matéria que eu citei da Folha também cita, que é a questão de valorizar a dificuldade do trabalho, né? Que é, tem um depoimento de uma, uma pessoa que a, a jornalista entrevistou, é, que diz que achava, muitas vezes reclamava, achava o trabalho lento, né? achava o trabalho demorado, e agora ela se deu conta de que realmente demora para fazer e que de realmente precisa de... De tempo e paciência para fazer o trabalho, Mas né?
0: é isso, né? Você começa a limpar a sua casa e surpresa, né? Surpresa, <risos>
1: exatamente. Não,
0: várias coisas, é vários é coisas, vários é móveis. Você tem que gastar pano, pano seco, pano molhado. Isso,
1: isso, uma isso. vez
3: eu escutei uma das histórias mais desgraçadas que eu já escutei na minha vida. Uma amiga minha contando que tinha um conhecido dela, burguês. Claro que eu sempre esses burguês filha da puta. <risos> e ele fazia o seguinte, ele colocava alguns, como eu vou dizer, alguns, algumas, alguns easter eggs durante, no meio da casa. Tipo, colocava um bagulho embaixo do guarda-roupa. Hum. Se a faxineira não achasse esse bagulho...
1: É porque ela não limpou ali. Caramba!
3: que ah,
6: de... Que arrombado! as pessoas dinheiro!
3: E não é que era um bônus. Não é que ele faz assim, se você achar isso aqui embaixo do guarda-roupa, você vai ganhar mais 50 reais. Não, era o contrário. Se você não, não era... achar esse bagulho... Não é calçar o tesouro. vai contar que... 20 reais. Mano, eu quis saber quem era esse filho da puta pra ir lá jogar merda na
1: casa dele, assim, de cima do, do muro. Assim. A Verônica falou que botam o quê, Verônica, que você falou? É,
2: eu, eu já atendi pessoas que, que deixam dinheiro em lugares, assim, e geralmente tudo... Galera sempre tem moeda pra cacete pela casa, aí eu sempre uhum. faço um montinho e deixo num lugar bem visível, perto da TV, perto de alguma coisa assim. E aí, uma vez, eu fiz lá um montinho, deixei, e eu sempre deixo uma cartinha pra pessoa que eu atendi. E aí, eu coloquei, fiz a cartinha e deixei no cantinho, assim... Ó, achei o dinheiro que eu encontrei e tá ali na cômoda. Aí, a pessoa escreveu... Ah, eu deixei de propósito pra, pra ver.
1: Olha
6: isso! Olha, caralho, mas... Que,
1: que espantilha! <risos> não dá, não dá. Eu
2: gosto, é legal que eu consigo ver a reação de vocês, então eu gosto de contar coisas. Eu já atendi uma pessoa... <risos> eu atendi uma pessoa que falou comigo o dia todo tava, tava, conversou super legal, sabe, pessoa que tem quadro da Frida Paulo aquela tá coisa <risos> aí. Aí, a própria esquerda a cirandeira, aí acabou Sim. a faxina ela falou, vou descer pra ir no mercado aí a gente foi descer, quando chegou o elevador ela falou o meu chegou, espero o seu eita ah,
4: tá, 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 tá.
2: Caralho!
5: Nossa Senhora, bicho!
0: Mas, mas cara, co...
1: eu não entendo. Eu não entendo. Quadro da Frida Kahlo e Separa Elevador. Pois
0: é. E aí, você empurrou ela no, no poço do elevador?
4: O
1: Meu Deus. Deus!
2: Pois é. Eu não, assim, às vezes eu fico pensando se é criação, sabe? Se viu a mãe fazer isso e repete. É, mas isso é uma...
1: É que é uma coisa bem brasileira, né? Quartinho da empregada. Ué, o elevador separado, quartinho já não, da empregada. É, por isso que eu ia falar,
2: já não basta ter essa porra desse elevador, assim. É, esses prédios mais novos, eu entro sempre pelo. É perto da garagem, né? Então você não vê, você não vê os moradores, você entra perto da garagem, aí dá a volta e vai por um caminho bem feio, bem escuro, e pega um o <risos> elevador que não tem espelho.
0: É você isso. não existe, né? Você, você não, não existe. Você é a. Isso. A entidade é. que deixa a
3: casa Economia invisível, é isso Invisibilizar aí. Ao máximo. É, é quem coloca a cueca limpa de volta na gaveta, é essa pessoa invisível. <risos> e eu
5: acho, eu acho foda esse, é. essa questão da arquitetura aí que, que, que você trouxe, viu? que realmente, assim, a gente fala sobre banheiro de empregada, quarto de empregada, hoje já de um jeito meio... Nossa, que coisa, que coisa antiga, né? Que coisa de outra época, uma coisa que parece que não... Que não não pertence mais ao nosso tempo e que só está presente em apartamentos antigos, em prédios antigos. Só que os prédios mais novos que aboliram esses esses lugares nos seus <risos> apartamentos, plantas apartamentos. Eles têm essa esse esse rolê, essa essa lógica de entrada, entrada de serviço é cada mesmo. vez mais distante, mais distante e mais longe e
4: mais, e aí, e mais, a... mais É
1: uma escuridão, tem que passar pelo caminho escuro.
3: Não, e, e não tem os prédios que você não pode entrar com compra no elevador social, você não pode. Ah, essa é, colinha, com... você entra com você sacolinha, colinha, o síndico no, reclama. O quadro da academia no elevador social. <risos> O cara acha que é, que é um salão um novo, novo salão de festa. porra do, do elevador,
6: <risos> é, tem um, meu pai mora no Panamá, né? E o Panamá tem uma cultura muito, muito parecida com a nossa em termos de diminuir serviços é, do tipo de, de faxineira, por exemplo. É muito escravo, escravocrata, mas assim, até, até pior que aqui. E eu nunca esqueço quando ele. Mudou para o primeiro apartamento lá e todo apartamento, hoje em dia os apartamentos novos não tem mais, mas quarto de empregada, banho de empregada no Brasil, mas muito por falta de espaço, né? Não acho que a sociedade milagrosamente se tornou melhor. Mas lá no Panamá os apartamentos de classe média tem banheiro de empregada e os banheiros de empregada tem chuveiro, não tem ligação elétrica, o chuveiro é frio.
1: Caramba!
6: É tipo o próprio... esse, esse universo. É, o próprio arquitetura do, dos apartamentos.
1: Requintes de crueldade, né? Já,
6: já impõe esse, esse tipo de, de mecânica cruel pra caramba. Assim, é muito, muito bizarro. Ó,
1: oh, eu queria, para a gente tentar terminar o programa num, num tom mais divertido, trazer de volta os nossos macetes, né? Nessa, e nossa, nossa experiência com, com a limpeza da casa nesse tempo de quarentena. E perguntar o seguinte: a Verônica falou que ela é a doida da limpeza, tá sempre procurando, né? Os cantos são de limpar. Eu queria saber quando, qual é o limite da limpeza? Porque <risos> <risos> eu às vezes eu tô, em, às vezes eu tô em casa irritado que tem. Eu acabei de a, lo, a pia tava limpa, já apareceu o prato, o chão tava limpo, já apareceu o migalha. Eu falo, meu Deus, não acaba, nunca vai acabar isso. E aí eu me irrito e às vezes eu tento ficar mais e fala, um não bem, é assim.
6: Né, Carlos? Eu não vence, não vence. Não
1: vence se. me se
6: passa. A quando era
1: Sim, criança, quando houver a vir, vida, haverá né?
0: É isso que eu ia falar.
2: Depois de qual é o limite do humor, agora qual é o limite é isso. É. Que... É. Qual, é qual é o limite?
1: Quando é que eu tô exagerando nas minhas reações? Quando eu falo, não, eu, a gente é assim, é assim. Esses
2: dias eu deitei no sofá e fiquei olhando, e aí eu tenho um, um móvel onde ficam os brinquedos do meu filho, e aí, da, da posição que eu tava deitada no sofá, dava pra olhar embaixo, e tinha pó. Isso. Eu tava assistindo um negócio muito de
4: boa.
2: Falei, eu vou pausar. <risos> então. Eu vou empurrar o móvel e eu vou limpar. É isso. Aí eu pensei, não, ah, supera, assiste o bagulho que tá legal, fica de boas. Eu pausei e fui lá limpar. É,
1: porque você não. Go... Exato, você não fica tranquilo, né? Você pensanta... É, não consegue se concentrar, se tá... o negócio tá ali, o negócio tá ali. A, a mesma coisa eu tenho com a bagunça de brinquedo lá em casa, né? Fala assim, não, é criança, né? Vai espalhar as coisas. Depois, no fim do dia, aí arruma. Não precisa ficar toda hora, né? Eu tentei botar uma regra lá em casa que, assim, antes de começar uma nova brincadeira, termina outra. Então, se vocês brincaram com esses bonecos aqui...
0: Nossa, mas você tem que ensinar isso aqui. Eu não sou assim até hoje,
1: Então, <risos> exato. Nem eu, nem eu. Mas falar, já... Agora vocês vão brincar com aquilo lá? Mudou a brincadeira? Então, guarda essas coisas primeiro e depois vai. Eu tento fazer. Nunca funciona. Só funciona na hora do videogame. Que na hora que quer jogar videogame, fala, não, só vai jogar videogame se guardar os brinquedos, aí vai, todo mundo sai correndo, né, porque a hora da TV vale qualquer coisa, mas durante o resto não, então eu tento falar, quando é assim, ó não... relaxa, né, eu tento fazer isso, mas tem sido difícil. Tem uma é difícil. frase
6: que uma amiga minha me falou esses dias, a gente tava discutindo justamente da permanência eterna da necessidade de faxina na quarentena, e ela falou que lê em algum lugar que eu achei muito boa, que era pra gente não confundir, é uma casa sendo habitada com uma casa suja hum. tipo o uso constante yes. da casa vai deixar coisas pelo caminho isso não significa que a casa tá suja, ela tá sendo usada tipo, a gente precisa estabelecer quais é, até em termos de rotina tipo, eu estabeleci, eu se fico aqui eu quero passar aspirador nessa caralha dessa, desse som cheio de pelo <risos> de gato todo dia <risos> eu passei aspirador ontem, hoje eu acordei e já fui varrer de novo, porque vi o pó eu falei, não, a partir de hoje eu vou estabelecer quais os dias da semana que eu vou passar esse aspirador. Tipo, eu já percebi que a cada. Tipo, tem que ser um dia assim, dois não.
4: Caralho! É um... Eu faço <risos> todo dia. Então, é, 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 é
5: isso, eu, eu, tive, eu tive a mesma coisa que você teve, só que pra mim. Foram, eu estabeleci horas. Porque eu tava no...
4: Geralmente é um assim, dois,
0: não? Conta aí.
5: Nóia... Não, então, eu tava, eu tava numa noia que assim, eu acordo de manhã. E aí para eu conseguir me concentrar é aquela, aquela, aquele ditado de vó que casa, casa arrumada, cabeça arrumada. Eu não sei como é que a ordem das coisas. <risos> mas tipo, comigo funciona desse jeito. Se eu tô em casa, eu vou trabalhar em casa e fazer as coisas de casa, eu não posso estar num ambiente desarrumado. Ele tem que estar organizado. E eu tenho uma nóia de, de perfeccionismo que precisa, não é só estar tá arrumado, precisa tá arrumado do meu jeitinho especial.
4: Então eu
5: acordo é todo de manhã certo. cedo e aí as primeiras coisas que eu faço, eu, do, eu lavo a louça, e aí, eu, além de, de ter o prazer de ver a louça lavada, eu tenho a sensação de caralho, já fiz alguma coisa hoje. Se eu já fiz alguma coisa e não são nem nove da manhã, eu posso fazer tudo, eu não tenho limites. E aí eu é. acho que eu trabalho melhor. Agora o aspirador, especialmente nesse período de. Eu sempre gostei de passar aspirador, eu não sei, deve ter uma memória afetiva de aspirador, uma coisa gostosa da infância sei lá, mas eu sempre gostei de passar aspirador. É, além de ter de ter o aspirador como noia de caralho tem pó e eu preciso tirar esse pó da minha frente. E nisso o aspirador robô tem uma tem uma participação linda na minha vida e é o meu grande companheiro. É a coisa mais bonita que já me aconteceu. Além disso, passar o aspirador para mim tem um tem um tem um sentido terapêutico foda. É, e eu preciso estar tá passando também. Então por isso que eu falei que eu acompanho o aspirador robô diariamente. Só que eu entrei nessa noia de falar assim, cara, eu não, vou, eu não vou o tempo inteiro. Porque às vezes, eu, do nada, eu levantava, Isso. pegava o aspirador e ia passar pela casa. Isso, exatamente. <risos> e, Sim, assim. e, e, a, e a quarentena, o isolamento, no caso, me trouxe uma, uma, uma coisa que, assim, tem atividades. Especialmente atividades de contemplação, de mais tranquilidade. Que eu não consigo mais fazer tão bem. Então, tipo, ler é um negócio que eu não, não tô lendo com a mesma intensidade, com a mesma tranquilidade que eu lia antes do, desse período é, eu tinha mania de, tipo, ouvir música só, tipo, eu deito no sofá, boto uma música pra ouvir e fico ouvindo a música prestando atenção na música, eu não consigo fazer que eu fico agoniado então passar o aspirador virou relaxa não, não, virou, virou um negócio, além de relaxar virou um parceiro pra fazer essas atividades ah, um ouvi podcast
1: também né um podcast, só que aí bicho eu tava passando aspirador na casa quatro vezes por dia cara tava doido é, então, eu, eu acho que esse... Eu, eu não tenho tanto isso com um aspirador. Apesar de ficar olhando toda hora as migalhas no chão e eu vou lá dar uma varridinha e tal. O cabelo, que eu tenho...
5: cara. Cabelo. Você vê é, um o cabelo, cabelo no chão é em casa também é uma coisa. Se tem um cabelo nesse cômodo, eu preciso passar aspirador no <risos> tudo. cômodo inteiro. Porque se tem um cabelo aqui, tem pó em tudo. E
1: tá tudo cagado. Eu é, tenho eu isso com não, coisa não espalhada, sabe? Eu fico o dia inteiro pegando coisas que não estão no lugar e botando no... E às vezes... No eu fico tirando coisa que tá num lugar inadequado e colocando em outro lugar inadequado, entende? É. Sabe, você, por exemplo, você tem, tem uma peça de roupa, ela não tem para onde ir, porque ela ainda não vai ser lavada, mas também não vai voltar pra gaveta. Então, você tira ela de cima de um lugar, bota em cima de outro e é, fica tô... nesse lugar. É uping. isso, é o ventilador. Por isso que abriam é. o ventilador tive, dela, para colocar o bagulho em cima muito, do
6: ventilador. Eu tive um momento muito triste com o aspirador de pó nessa quarentena, que foi... completamente mudou, assim, um pouco. Por isso que eu falei, eu preciso, eu preciso pegar leve com o aspirador. Basicamente, o aspirador começou a ficar... Antes que o teu aspirador roubou, o aspirador começou a ficar aqui na sala, porque eu tava passando ele todo dia, ele é grande. Você dormia e aí com Eu tinha ele. que ficar tá trazendo... Não.
1: Fazia um carinho, aí, não, não. chamava pra jantar.
6: Punha ele na cadeirinha, né? O aspirador começou a ficar aqui na sala, eu vesti ele... Não, tô brincando. E aí... Pôs
4: roupinha!
6: É, e aí eu... Todo dia eu tava passando aspirador, às vezes duas vezes por dia... E tava aspirando o sofá também uma vez por dia, porque os gatos ficam deitados no sofá, o sofá é de veludo, esse tecido aveludado, pega muito pelo e tá me irritando, esse bando de pelo no sofá. Peguei o aspirador, grudei o, o tubo, né? E ele tem duas saídas de ar. Na verdade, uma é uma saída de ar, outra é uma entrada de ar. Uma suga, a outra espele. É Só que os dois tem um encaixe, um encaixe <risos> idêntico. Eu pus ali o rosquinho o negócio, fui pro sofá e tava aspirando. Os pelos estavam saindo... Mas tava esquisito aquilo, tava <risos> ah, com um padrão esquisito, eu falei, gente, mas esse aspirador, será que, será que já, eu já acabei de trocar o filtro, será que eu tenho que jogar de novo fora? Acho que não, é grande o, o saco, né? <risos> e eu, eu passando o aspirador, passando, passando, Para que eu olhei, eu não tava aspirando nada, eu tava soprando o ar, esse Nossa, tempo mudou.
1: Espalhando o pó pela casa. Eu tava bem. espalhando o
6: o que que eu fui fazer? Isso aí. aí eu peguei e aí eu, na verdade, tava espalhando, né? Tive que passar o aspirador na sala de novo.
1: Lógico, trabalhando. Aspirou novo.
0: o ar, né? Ficou jogando o aspirador em, em cima. Vocês assim. sabem uma mania de
1: arrumação que eu tenho? Eu não consigo deixar a toalha na mesa. Depois, por exemplo, das refeições. Ah, cala a boca. Eu preciso tirar a toalha, dobrar a toalha e guardar no armário. Ah, Porque lá, se a toalha... Gente se a toalha ficar ali na mesa o dia inteiro pra mim é a sensação de estar tá bagunçado a mesa tá
3: posta o dia inteiro,
1: você pode comer o dia
3: inteiro cara. não,
1: não, precisa guardar, dobrar <risos> e guardar precisa dobrar não, não. e guardar não, não. só põe a toalha na mesa na hora de, da, da refeição depois não, não, não. você te guarda não, não, não. olha aí, muito bem, obrigado eu não, uso, eu não uso nem
5: a toalha, porque a toalha ela dá brecha pra esse tipo de comportamento que é esduxo. isso.
1: pra então, deixar tudo faço? lá
5: eu uso o jogo americano ah, que ele já pede uma retirada logo após é. o final da refeição e aí é. quando eu termino a refeição, o que eu faço? tiro o jogo americano, dou uma limpadinha nele, rearrumo a mesa de refeição e o que eu passo na mesa? baby wipes! Nossa senhora! É o seguinte, Mas é... Se, é bom, se é bom pro cu de um bebê é bom pro bebê também, entendeu? <risos> Você usa um por refeição, um baby wife por refeição? Um baby wife por refeição.
3: É, é, um é, é um privilegiadinho,
4: trabalho, né? Ai, Olha puta, só. É do baby Mas,
3: ó, cara, você pediu dicas. A dica Quero que eu vou dicas. Dar aqui, dica da louça. Você falou, reclamou da louça e o cacete. A dica da louça...
1: É arrumar a louça, não é?
6: Principalmente
3: pra quem mora sozinho, como eu moro a maior parte do tempo sozinho, quando eu não tô com meu filho. E quando eu tô aqui, como ele não cozinha também, então é tudo eu faço. Vai fazendo e vai lavando. Vai fazendo. Vai fazendo e vai lavando. Vai ah, e vai é lavando. fácil
1: falar, né, Marco Melo É fácil falar. Eu também não, já não, falei isso faço, aí. Eu isso. Quando eu morava sozinho, eu... eu falei: não, eu vou lavar Carlos, toda a louça que eu usar. Carlos. Até não, não, o não. primeiro fim de semana. Mas não é toda
3: a louça que você usar. É você. Você tá fazendo ali, tá fritando o bagulho enquanto o arroz tá ficando pronto, você já lava já tá, lava? Sono, já tá ah, não E sei. aí você vai fazendo outra coisa e já vai lavando. Usou a espátula ali. Parou de usar a espátula, ainda tá fazendo outra coisa. Já lavou a espátula você come, você só tem um, um garfo, uma faca e um... um traço Lá
1: em casa, eu tenho essa mania de ficar organizando a louça, passa uma aguinha, deixa separado já de molho, né? Pra na hora uma de aguinha. lavar. Eu
4: organizo... Lava o agulho! Isso. morar aqui a,
1: comigo, Carlos. Mas a Ju, por exemplo, inclusive já fiz piada com ela, porque assim, quando ela resolve limpar a casa, ela limpa tudo, né? Não sobra nada. Passa pano, limpa a pontinha, limpa a, a, a tampinha do detergente. Mas enquanto ela tá usando, enquanto ela tá cozinhando, cara... Ela suja tudo que é possível, todos os talheres, todos os potes, tudo. Falei, por que, que você não usa a mesma colher que você já pegou isso, usa de novo para tal coisa? Porque dá pra usar, mas não, precisa, por exemplo, fazer um bolo, é massa, no, no, na cozinha toda, espalha em tudo. Então, tem essa falta de organização. É diferente
6: na... esse estilo de gerenciamento da casa. Exato.
4: Exato. então quando, e a eu eu...
6: Tá, quando a louça tá muito acumulada, eu tenho duas opções. Isso tem acontecido na quarentena. Ou eu lavo a louça, ou eu olho para a pia e procuro maneiras de adequar aquela louça àquele espaço.
1: Para caber mais louça. Para
6: caber mais louça de um jeito que aquilo pareça menos agressivo. Menos aguçado. É. é uma arte. Como eu escolho frequentemente? Eu escolho a opção de arrumar a louça. Isso. Tudo bonitinho, os talheres vão todos dentro de um recipiente único, já deixo de isso. moito.
1: Isso, isso faz muita diferença, cara. Faz
6: diferença pra caralho, entendeu? Tinha ali a sujeira dos pratos, aí não junta bicho.
1: E essa diferença cara, de organização, não
6: bicho.
4: eu não... <risos> é, eu <tenho> que ficar, <risos> tem que ficar muito... Não, não. Ficou meses, tem que ficar meses. ó. não, não, não. Não, 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 não.
0: Eu acho que, a o gente que... tem que ter um limite não, não. aqui, velho. Quando a gente chegou no limite do inseto...
4: <risos> eu acho que
0: você Qual é o
1: limite servir? da sujeira Quando aparece inseto Outro, outro truque do, pro jovem não, Eu só queria dizer, antes Caramba. do Marco falar Eu só queria finalizar dizendo, eu não posso Não tenho capacidade de julgar esse, Essa gestão de organização aí da Ju Porque quando ela ela faz, ela faz essa bagunça na casa inteira Mas quando ela vai arrumar, ela arruma tudo Então eu, eu fico quieto Então é isso, tem que a respeitar Essa diferença de gestão só isso que eu queria dizer. Vai lá, mano é, é preciso respeitar a... a
5: gestão, é isso aí. Isso tem Ana, que... Ana mostrando tem sido...
1: agora, o ouvinte não tá vendo. Oh, mas tá mas essa gestão, a gestão da bagunça não tá tão boa aí também, eu tô Ana. Tá
6: arrumado, mas você vê que a pilha de trás, eu já tinha feito ali a progressão da... da...
1: da... da é a hierarquia, né? A hierarquia é dos de
3: a Sua pia é grande, a minha pia só cabe o, o, o escorredor, a pia e tem um outro espaço, que é onde eu uso pra cortar as coisas, pra fazer, pra fazer a comida. Mas a dica que eu vou dar pro jovem, ou não tão jovem assim, que mora sozinho, é limite também o, o seu uso de, de coisas. Então, é o seguinte, deixa três pratos ali fora, fora do, da, do armário. Se tiver Isso. que tirar um quarto prato, guarda um que você já usou. Tá, <risos> uhum. Porque você limitando, você evita fazer esse, essa, essa esse, a junção de bicho em cima da sua pia, entendeu? <risos> Eu um falo ah não, esse prato tá sujo, vou usar um limpo, okay? aí você tira o limpo, aí você já usou dois. Aí você abre o armário pra pegar, daqui a pouco eu jogo todos os pratos. Quando eu
1: morava sozinho, eu só tinha dois pratos, porque não corria esse risco.
5: Tem uma coisa de, de louça que me pega também, que é o seguinte. É a, a capacidade máxima do escorredor. Porque ah. você, tem uma, você tem uma louça que. Eu tem já ali... desafiei
1: essa capacidade.
5: Oh, então, mas, mas aí que tá, você tem, você tem a. a... Uma louça completamente suja e cagada. Você olha, tá, porra, passando os bichos ali e tal. Rato, gambácio, <risos> Ah,
0: Que nojo, puta que pariu. Aí tá tudo ali. Você fala
5: assim, não, vou lavar tudo. Aí você lava tudo.
1: Quando passa o rato, você lava.
5: E aí você tem 80 quilos de, de, de louça suja que você lava para um escorredor que tem a capacidade de 10 quilos de louça. E aí você amontoa toda a louça para secar numa que torre não Eiffel direito. de, Isso pra de mim louça é tão ruim que tu deixar a louça suja <risos> entendeu? a louça, a, o escorredor tem que ser respeitado não pode ser sobrecarregado então você lava um pouquinho, bota no escorredor atingiu a capacidade de do escorredor, organiza a louça deixa Seca. ela bonitinha passa uma água, tira o excesso para que os bichinhos não apareçam, inclusive, mas deixa secando <risos> ali. E a, além de tudo, você precisa deixar espaço para o ar passar. Porque não seca, né? A louça não seca, né? louça não não seca, seca milagrosamente, ela tem Opa, que
6: deixar o ar fluir. Baixo. Não vai deixar o copo com a boca para cima. Exatamente. Nossa, isso aí, botou, é.
5: Botou o, copo, botou o copo com a boca do copo virada completamente na, na pia, no mármore. Você pode sair do país já, porque você não merece viver nesse assim Brasil. Eu tenho Cara, aquele não aparelho, não.
3: que Você só põe o copo assim, ele fica meio Vocês 45 graus. não
0: têm noção do que... Porque aqui em casa a gente, a gente divide as tarefas, né? E eu tenho um pouquinho de problema de controle. Porque às vezes um o Caio não faz as coisas do jeito que são... E você
1: quer que ele faça. Do jeito
0: certo, do jeito digo, certo, certo. Do jeito, O jeito fioroto, né? Que... Então assim. Então o que que eu faço, né? Ele já sabe que eu faço isso tudo bem a contar. Eu espero ele terminar de fazer as coisas e aí eu vou e eu eu refaço. Nossa,
1: meu Deus, que irritação! Então ditação, hoje, cara.
0: hoje o que ele fez foi, é, chegaram as compras, eu tava higienizando as compras e eu estava estendendo a roupa. E um dos macetes pra você estender a roupa sem passar é você estender as coisas já no cabide, porque elas secam retinhas.
4: Hum, eu nunca fiz isso.
0: É o que eu faço: camiseta, camisa, tudo isso eu saio no pia. cabide, porque inclusive já tira do varal e põe no guarda-roupa. E aí. É, ele pôs as camisetas muito perto umas das outras e elas não iam secar, então eu esperei ele sair e aí eu peguei <risos> as camisetas e aí eu coloquei do jeito que eu acho que é certo e aí ele me pegou no pulo que aí ele olhou
4: <risos> ele,
0: ele, ele tava na porta da cozinha ele olhou pra mim e falou, você foi refazer o que eu fiz? Eu falei, o ele... que
1: é pior, reclamar ou refazer sem assim, a pessoa ficar sabendo, aí né? ele,
0: eu olhei e falei, não, é que isso aqui que é... Aí é que assim, ó... Não tem, não tem desculpa, é só... Ah,
3: você, fez... Ah, você fez o correto, porque senão ele fica aquele que vai vestir a camisa e fica aquele de cheiro de cachorro molhado o dia Mas inteiro. é, né?
0: é. Eu ainda, eu ainda não encontrei uma maneira de falar, então, esse jeito não é o jeito. E aí, <risos> sem parecer <risos> uma... Aí, matura,
3: você escol... aí você escolheu o quê? Um podcast de, de âmbito nacional pra falar <risos>
0: Ele isso,
1: sabe, agora ele vai
4: ouvir ele isso.
0: Sabe, ele sabe disso porque eu reclamo com ele. ele. Ele faz isso. Ele põe a coisa, ele tem uma chaleira que ele faz o café dele, que é o café gourmet dele, e ele lava e aí ele põe a bundinha do negócio para secar no mármore, molhado da pia.
1: Tem uma coisa que eu não aturo em casa é paninho de pia. Paninho de Paninho de pia, pia molhado o dia de... molhado 24 horas por dia. Eu não Paninho de
4: pia, mas isso, aí
6: é, isso aí é como um o de Petri do laboratório.
1: É isso. É. Exatamente. O Covid, o Covid saiu dali, o coronavírus saiu de um paninho de pia. Você pode ter certeza. A Verônica falou no começo do
5: episódio aqui sobre o, o intercâmbio de informação que ela tem com, com, com as pessoas do mundo inteiro, né? com as pessoas na, na, na Suécia, na Dinamarca. Nos países que tem a renda per capita incrível, <risos> tem a loja IKEA, que tem.
4: <risos> que Onde tem IKEA é porque
1: você está
5: dizendo. Assim, eu fico imaginando. O rodinho foi inventado e o rodinho não é nenhum aspirador robô, né? Por que, que você é. vai enxugar a pia com um paninho
1: Nossa, você não, vai não passar não
5: dá.
2: um
1: rodo, gente? Eu não
5: consigo. É...
2: Aliás, paninho. coisas, que, fica... tenho, coisas tenho... que ficam molhadas o
1: tempo inteiro eu não, não aguento. Fala aí, Verônica.
2: Aliás, eu tenho sérias dúvidas se o Covid não veio da panela de um cliente que eu tinha que deixou resto <risos> Ai, de sozinho. comida lá e
1: ficou esperando o dia de eu ir e guardou Meu a panela. Deus.
2: Carai.
1: Guardou a panela ah! com comida?
2: Cara, tinha. Não, não, é, não é uma exclusividade. Tem uma galera que espera, ela guarda a sujeirinha e espera o dia da faxina. Ah, velho. E aí teve essa pessoa do, do molho. Meu, era um molho de queijo. Ah, não! Quando eu, ab... assim, quando eu abri a porta do apartamento, já veio aquele cheiro. Eu fiquei pensando, a pessoa esperou a semana, cara.
1: Você tem uma pe... Não, cheiro. você abriu isso. <risos> você abriu a porta do apartamento, tem um cadáver e... aqui
5: dentro. E... E... Você... Eu vou e... tentar e... ter... ter... falar muito resumida, pegar o gancho na história e contar uma coisa. Primeiro, eu... eu saí de Santos quando vim mudar morar em São Paulo com 17 anos. Dividi apartamento com camarada. E aí... Primeiras semanas a gente já viu que não, tava, não ia dar muito certo, mas durou um mês e meio. Mas porque principalmente por causa disso. O cara era porco e era do mal. E aí eu comia fora de casa de, todo dia, porque eu saía às sete da manhã, voltava às dez da noite, e o cara cozinhava em casa. E ele cozinhava e às vezes ficava dois dias sem lavar nada. Então eu, quando precisava usar a cozinha pra qualquer coisa, tinha que me deparar com a louça suja dele. Reclamava e ele tava sempre cagando. Ele era um cara bem blasézão. Rolou um negócio que assim julho, primeiras férias, ele saiu de férias e eu ia ficar em São Paulo porque eu tava trabalhando já, de perna quebrada, puta puta fria do caralho. Ele foi embora numa sexta-feira, aí eu lembro que eu, eu, eu fui pra Santos passar o final de semana, cheguei na segunda-feira em casa, o cara já ia ficar o um mês inteiro fora. Quando eu cheguei na cozinha, tinham três panelas, um monte de prato, um monte de copo, com molho de tomate, macarrão, resto de café, uma caralho Caramba. de coisa, num, num apartamento, numa cozinha minúscula. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu não tá vou fogo. lavar isso. Aí você tacou tá fogo fiz? e foi embora. Eu, eu, comprei, eu comprei saco de lixo de 100 litros, recortei, botei na porta, Nossa. colei com uma, com uma fita, silver tape, e isolei a cozinha. <risos> um mês, com a cozinha isolada, do Nossa. resto da casa, eu não entrei, eu não usei a cozinha, não usei a cozinha, da minha casa. Fiquei um mês inteiro, eu comia fora, fazia as coisas que precisava fora, comprei garrafa de água para tomar água, não usava a cozinha. Só para não lidar com aquilo, eu falei, eu não vou lidar com essa merda que não é minha. Aí o camarada chegou, né, no, na volta dele depois de um mês, e viu aquilo ali, só lavou, e o cara nunca mais falou comigo direito, eu nunca mais falei direito com ele. <risos> Foi um mês, foi um ano ainda, porque isso foi nos quando, primeiros seis meses. A gente um quando ano, um abriu o isolamento depois
1: desse, um depois desse um mês, tinha o que lá dentro? Tinha gremlin, né? Cara, devia ter, mas eu não lidei com
5: isso, não porque não era, isso. Meu, não era meu. Ele que teve que lidar.
1: Ô, Verônica, foi. conta mais histórias escabrosas aí pra gente, vai. Queria.
2: Não, a galera, a galera é louca. <risos> <risos> eu então, tinha, tinha, tinha uma pessoa que ela tinha nojo de cabelo molhado. É. Aí o que, ah. que ela fazia? Ela desembaraça o cabelo, tomando banho e gruda na no no, no ah, do marido. Ai, meu Deus. E
4: deixa lá.
1: Nossa, é tipo. <risos> aí, artes na parede, né?
2: Não, aí você chega lá, tem um primo it grudado na parede. <risos>
0: <risos> ah, e eu tenho eu tenho uma coisa para falar que eu já vi no Twitter da Vero. Louça faz parte da faxina que você deixa para faxineira assim ou não?
2: Vocês deixam? Como assim?
5: quem? nós? Não,
6: não, não. Mano, quando eu você... deixo... Às vezes eu deixo, quando, quando a, a Joana vinha aqui. Às vezes eu deixava, mas eu não sentia que era parte da partida dela. E eu ficava... Tipo, eu falava, Joana, eu deixei a louça hoje, desculpa. Mas eu não acho que é a louça do dia anterior. É, assim, eu é já que... deixei
1: um pouco, mas sempre tem uma... Quando tá demais, arruma, né? A minha avó sempre fez isso, né? Ela sempre arrumou a casa antes do dia que a faxineira ia. Porque ela não queria passar vergonha com a casa bagunçada. Então é, eu, eu, eu,
5: eu tenho um pouco disso também. E eu não sei até que ponto é saudável também, porque...
1: Sei ah, lá, cara.
0: Perto é do cara que deixou ali o um monstro de é. queijo na panela?
2: Tá
1: ótimo. É, tem um... Tem um eu cobrava por um um período. Aí. Então, é.
2: eu, eu cobrava por seis horas. Então, se a pessoa quer deixar uma caralhada de louça lá e eu vou levar uma hora e meia pra lavar tudo aquilo, ela que sabe, vai ser é mais uma horas. outra coisa mais importante que eu poderia fazer que vai deixar de ser feita. Mas, no meu entendimento, cara, não é, não é o trabalho da faxineira
1: o passar roupa também é uma coisa que não tá inclusa, né? Muita gente acha que tá. Muita gente acha que Sim, tá, tá e não tá, não tá. É, roupa é outro departamento, né?
3: Pô, a não ser que você faça uma acordo com a pessoa.
2: Tanto que uma, que galera, faz... uma galera
1: faz e cobra a parte.
6: Cobra a parte, que eu saiba, é isso
1: mesmo. É. Quer dizer, você vai passar a tarde inteira passando roupa, né?
2: Sim, imagina, dentro de um período de faxina, ainda passar roupa não, não passar tem. Passar roupa
1: é se for um Faria Limer, que só tem camisa com calça social a camisa, né? camisa
0: que é aquele azul Faria Lima
1: isso aquele azul Faria Limer, tem que passar o um
3: colete não precisa passar né senão vai pegar fogo
1: naquele nylon <risos> o colete olha é que mais uma história, é história
2: que é bizarra assim eu, eu quando eu converso com, a, com as pessoas é uma coisa que eu percebi a, a pessoa ela tem a necessidade do trabalho ela tem ali a, a a questão dela com a limpeza da casa mas o que eu percebo muito é também a necessidade do, da pessoa de estar tá pagando alguém porque ela é melhor do que essa pessoa e quando eu, eu chego a, primeiro, quem me chama porque me viu na internet já sabe como eu sou Lógico. então a pessoa já me viu ela já sabe como é a minha aparência ela já sabe como são os meus gostos ela já sabe como, como, como funcionam as coisas comigo mas ainda assim, sempre tem alguém que fala assim, puta, meu, já veio a Biroca, chama ela, e aí a pessoa não conhece muito de mim, e aí assim eu fui parar na casa de uma Faria Limer, e Eita. eu cheguei na casa dela e foi muito engraçado, porque ela, a gente tava conversando, sei lá, eu, ela tinha algum livro, alguma coisa, e aí eu fiz algum comentário, Primeiro que ela ficou meio assim, tipo, como é que você conhece essas coisas? <risos> claro, porque se eu... um coco... Tipo, meu Deus, você sabe ler? Caramba! <risos> Aí, depois veio o... A, a... O que me irritou, na verdade, quando eu... ela viu o meu celular, ela falou você não acha que esse celular é muito bom pra uma faxineira? Meu
4: Deus! Nossa, velho.
2: Ah, Aí, assim, depois que ela viu o celular, ela passou o resto da tarde me incomodando. Então, eu, eu percebi que o que pegou foi o telefone. E muitas pessoas falam a faxineira de iPhone. Isso me irrita loucamente. As pessoas ficam putaças por causa do celular. Ô, Verônica,
1: você acha que faxineira merece ir pra Disney?
2: <risos> Cara, no dia, da, no dia da fala do Paulo Guedes, eu tava em Foz. que ele uhum. falou, pô, faxineira não tem Viajando. que ir pra Disney, né? Então, tem que ir pra Foz. Eu pensando... Filho da puta... É <risos> filho da
4: puta,
2: é. e, e isso também, sabe... Quando já aconteceu... Eu tive um, um período... Em que eu achei que o caminho... O caminho natural do Faxina Boa... Seria virar uma empresa de prestação de serviço... E aí eu percebi que não era a minha pegada... Eu não sou empresária... Não ia rolar... Mas eu fiquei um período com uma galera trabalhando... Foi legal... É, ver as meninas na quebrada fazendo grana voltando a estudar consumindo puta foi muito bom, foi um ano muito legal o ano passado foi, foi foda nesse sentido e aí uma, um canal me chamou para fazer uma reportagem e quando chegou a, a repórter e o câmera eles já estavam com toda, toda a história montada na cabeça deles tipo, ah é uma faxineira que deu certo ali no bagulho e montou uma equipezinha quando ela chegou na casa do nosso cliente, primeiro, o menino já deixou a porta aberta para a gente entrar, no apartamento em Perdizes, aí chegou eu e a menina que trabalhava junto comigo, as duas de iPhone, as duas conversando sobre festivais de rock que a gente viu na Europa. Eita! A repórter não entendia nada, ela falou, primeiro, vocês são amigas? Aí eu falei, é, nós ficamos amigas depois de começar a trabalhar. Ela, eu falei, eu não pedi currículo, eu pedi as histórias das pessoas na internet e fui chamando algumas pessoas para trabalhar comigo. E gostei dela e ela começou a fazer as faxinas também. E aí ela falou, mas o cara deixou o apartamento aberto assim e vocês entram? Eu falei, sim, toda semana ela pensando, tipo, ah, vou... as pessoas confiam em vocês nesse nível. É.
0: A pauta dela se queimando na frente dos olhos dela. Frente
2: dela. E ela falou, vamos fazer um take você mandando nela. Ah, quê?
1: Caramba, velho. Mas o que, que é isso, bom. gente? Que ano Ai, era falei, isso? Não,
2: não, é assim, não é assim que a gente trabalha. Não é assim que a gente trabalha. Cara, vamos, vamos fazer
0: um take em você batendo nela porque ela não é tirou cara. é
4: eu um rato aí nessa bolsa.
2: Cara, foi... é sério gente é muito foda eu passo por uns, umas coisas que eu, eu fico pensando, eu falo, não é possível não é possível, mas assim e, e a melhor eu resolvi deixar pro final que foi a mulher que não deixou eu entrar na casa dela
1: porque, ela, é? ela te contratou é, e não pode entrar em casa você faz de, de longe
2: é a faxina. Eu... A faxina remota. Eu, eu chamei ela no WhatsApp e falei, eu tô chegando e tal. É... E aí eu não, não tava. Eu não tinha entendido qual era a casa dela. Tinha dois portões, assim, um do lado do outro. E aí ela foi até o portão abrir e ela me viu no carro. Ela olhou e falou: Esse carro é seu? Que disparate, velho? Então, não, eu roubei disparate. pra casa. E aí, assim, eu era casada, era o carro do meu marido, é um carro legal para caralho. E aí ela ficou meio assim, ela falou que o carro era muito bom, e se eu tinha aquele carro, eu não precisava fazer faxina. Caramba,
0: ficou difícil. E você, e você não
2: entrou? Não, ela falou: não, você não precisa, não sei o quê, eu não quero.
3: Mano, mas, Meu caralho, Deus, gente! A galera acha que quem faz faxina só faz também porque precisa. Ninguém pode
2: ser uma profissão. Não, não, e outra. Desculpa, mas to, todo mundo aí trabalha. Vocês trabalham só porque é gostoso? Todo mundo precisa. Uhum. É
6: preciso. E outra, ela não
2: sabe é. o preço do seguro daquela porra. O <risos> um litro da gasolina é caro.
6: <risos> Mano, essa, essa as histórias da Verônica elas deram uma luz nova aí para capacidade de, de arrombamento do ser humano
1: é exatamente
3: isso. Foi um grande, é um grande, a grande raiva dessa galera que tem do Lula e de todo esse período dos anos PT no Brasil de inclusão dessa daí, galera é. É a
4: mesma na,
3: coisa. Na, na camada. É isso, como é que o meu filho, que eu tô aqui, madame quatrocentona e dei um iPhone pro meu filho, como é que o filho da minha faxineira vai ter o mesmo iPhone que meu filho ou vai poder estudar na mesma escola que ele ou qualquer coisa do tipo eu, já ouvi, eu já ouvi essa
2: conversa ao um vivasso assim num, num condomínio na, na Vila Olímpia e o cara tava conversando na, na, no hall lá do, do condomínio, dois veladores conversando que o filho dos veladores do tinha comprado um carro igual dele.
1: Nossa. E aí ele, ele não vendeu o carro. É e aí é absurdo.
4: E ele né? falou que ele não
2: queria mais aquele carro. Ele falou assim, como é que eu vou andar com um carro igual do cara? E aí eu quase tirei meu folho e falei, você no seu, e ele no dele arrombado.
0: Encerra!
1: A <risos> arte da CMV, né? Não dá, as
2: pessoas são muito loucas. É, Mas assim, é... Eu, é, quando eu comecei a fazer faxina, realmente, assim, eu comecei num, num momento de, de extrema necessidade, e eu morava, eu morava num, num barraco, e passava, tava passando fome. Eu, hoje em dia eu faço palestra, né, e tem um, um, um dos slides da palestra, tem um dos cartazes que eu, que eu mostro, que eu tô justamente segurando um um waffle, que foi um cartaz inspirado em Stranger Things. E a, toda a grana que eu tinha, eu comprei aquele waffle. E tipo, era pra ter comprado o miojo, sabe, para comer com os moleques. E aí eu comprei o waffle pra fazer a foto. E aquele dia a gente adiantou o waffle. Um waffle pros três, e depois que eu postei a foto, nunca mais. A gente passou fome, sabe? E a minha vida mudou completamente. O meu sonho da vida era entrar num avião. Puta, eu era louca pra viajar de avião, eu achava muito foda. Eu falava, meu Deus, do dia que eu entrar no avião, e aí me chamaram pra fazer uma faxina no Rio de Janeiro. E a menina falou, eu te pago, vem pra cá. Puta, que... <risos> que legal. Aí eu fui de avião pro Rio de Janeiro, feliz pra caralho, de Itaquera até o aeroporto demorou mais do que pra chegar lá no Rio. <risos> Mas hoje em dia, depois, pô, depois de um ano e meio fazendo faxina, eu consegui, consegui ir pra gringa, pra assistir um show da banda que eu gosto. Então, tipo, é uma outra vida. Eu moro num apartamento. Tem comida? na minha casa! <risos> <risos> então, tipo, a, a faxina mudou a minha vida completamente. Então, quando eu falo para as pessoas o quanto gostar do meu trabalho e o quanto eu valorizo ele faz com que as outras pessoas valorizem, é isso que eu espero, que quem trabalha prestando serviço e não precisa ser só a faxina, é o cara que dirige o transporte de aplicativo, é o cara que faz Sim. entrega, é a manicure. É oh,
1: tanto que... que a gente está usando entregador agora, né? que a gente está tendo delivery. Né? E que é o cara, não... o cara
2: que está pedalando. Tem um, tem um menino aqui mesmo, da, da minha quebrada, o cara fica o dia inteiro lá, lá em Pinheiros, porque ele fala, não tem pedido aqui. Agora tem, por causa da pandemia. Mas ele fala, não tem pedido no meu bairro ele pedala, fica lá, e aí eu falo, mas e aí? Ele faz ah, faço xixi no, no, no barzinho, é como o que dá, e às vezes eu não volto, porque se eu voltar, eu vou ter que, que me deslocar de novo e vai dar trabalho, e aí ele fica na rua dois dias, porque não vai compensar para o cara voltar para cá. Então, é, e são pessoas que depois você pede o aplicativo, e você não sabe o quanto esse cara tá ganhando, esse cara tá dois dias em casa para poder fazer mil, mil e duzentos reais no final do mês. Então, quando eu comecei a fazer faxinas, antes disso eu trabalhava no call center, eu ganhava mil reais, com os descontos eu ganhava setecentos e quarenta, só que eu pagava quinhentos reais de, de aluguel no barraco onde eu morava. Então, tipo, a minha renda com três, com, com dois filhos, uma renda para três pessoas, eu tinha 80 pau para três pessoas para passar o um mês. Então, a gente só comia de vez em quando. Então, é... e essa é a realidade de uma parte de pessoas, de muita gente, da maioria das pessoas, na verdade. Não é... A bolha que a gente conhece, que a gente convive, é uma minoria muito grande. Então, quando a gente vê essas histórias que as pessoas estão passando agora, para mim, ela é uma coisa muito próxima, porque é, é a realidade que eu... que eu convivi muito de perto. Então, é, eu queria muito que as pessoas dessem um pouco mais de valor. É, até quem, quem ouviu, foi engraçado, quem, quem ouviu o, o Boa Noite Internet que eu fiz, quando eu falei para o Chris que eu, que eu gostava de fazer as faxinas, ele ficou muito em choque, tipo, como é que alguém gosta de fazer isso? E eu gosto muito de, de poder mostrar para as pessoas que, por mais que não seja um trabalho que demande, Uh, conhecimento até que demanda assim um conhecimento técnico mas não demanda, demanda um conhecimento específico universitário é um ponto um de trabalho acadêmico né que merece
1: respeito Total. Pô, que bom eu espero que com essa com esse novo normal que a gente chama né depois da pandemia é, eu sei que a gente já falou que não vai mudar mas que pelo menos possa ter uma, uma valorização maior, né? Que as pessoas estejam descobrindo, como eu falei, essa economia invisível que existe que agora está fazendo falta, que a galera está se dando conta, né? Espero que exista essa valorização é, de, da faxineira em casa, dos entregadores, enfim, né? Que isso comece a acontecer.
6: É, e nunca é demais falar, tipo, acho que quem puder continuar pagando a faxineira aqui em casa, tipo, muitos de nós são empregados ainda em regimes estáveis, uhum. salários se mantiveram, continuem pagando, Serviços de entrega, todos disponibilizam é, possibilidade de dar gorjeta. Dar
1: gorjeta, é, exato.
6: A taxa de entrega que o entregador recebe é muito baixa. É um momento de vulnerabilidade que essas pessoas... Essa, essa coisa que a, que a Vero falou agora, desses rapazes que fazem entrega, que pedalam das periferias até o centro da cidade ficam dois, três dias a ver sem voltar para casa. Isso já era uma realidade muito antes da pandemia. E a gente tem que lembrar que agora as pessoas... que em então, situação de vulnerabilidade tendem a ficar mais assistidas ainda. Tipo, todos os aplicativos estão dando. É, tem mecanismo a gente poder dar gorjeta.
3: Ah, e se puder, dá em dinheiro pro cara na hora. Porque você não sabe também se, se é. o aplicativo tá, tá garfando um pouco, né?
6: Exatamente. Eu acho que a gente precisa olhar mais ao redor, se a gente não olhava tanto, sabe? Tipo, tem uma. tem, tem outros mundos, né? E tipo, se a. Tá... Se a gente tem mecanismos de tecnologia que estão, em muitos casos, se tornando... sucateando muitas profissões, como é o caso dos aplicativos de entrega, se a gente vai usar eles porque a gente quer, porque a gente precisa, que a gente também olha para as pessoas que estão prestando esse serviço para a gente. Porque, sei lá, não está fácil para ninguém, mas para a maioria das pessoas está muito mais difícil.
4: Boa.
5: Só pegando o ajudando uma, uma, uma parada que eu conversei, inclusive, com, com, com você mesma nesses dias. Sempre que você puder, a gente está usando para caralho os serviços de, de entrega. Vai pedir uma comida vai pedir um lanche, cara, pede um lanche pro entregador, pede um, uma refeição pro entregador, manda mensagem pro cara, fala, ó, oh, esse aí que você foi pegar agora é pra você, manda brasa aí, porque é isso, nessa, nessa necessidade deles de, de conseguirem fazer o tempo valer a pena e fazer, fazer o...
6: Cara come, cara o cara não come, velho. O cara não come, véio. né?
5: O cara não, cara não para para comer, não para para estar tá em regiões que tudo é caro para caralho, então o cara fala, putz, vou parar para comer um PF aqui, aí o PF na... Sei lá, no bairro é 40 conto, 30 conto, é caro pra caralho. Então, se você puder dar dá uma, dá uma força nisso, dá uma, dá uma ajuda aí.
4: É só
6: fazer o pedido e informar o entregador que ele pode ficar com o pedido. É isso.
1: Muito bem. Gente, vamos pro a boa? É... Eu queria muito. Foi um papo muito legal. Eu já tô doido pra fazer a parte 2 aqui desse Faxina Boa. E acho que vai render uma nova série aqui no,
4: no <risos> ah,
6: Um recado final aí, se for, é pra quem precisar ouvir, tá? Higienizar a parte de dentro da pia. Faz
4: parte
6: de lavar a louça, tá bom? <risos> Nossa! Sim. Perfeita!
1: Não fique lavando a louça na pia suja! Muito bem. Qual é a boa?
4: Qual é a boa? Qual é a boa?
1: Quem quer começar?
0: Eu já tenho o meu. Posso começar? Pode, vai lá. Eu tenho. Eu recebi essa semana. E vai sair resenha no site do B9. Beatriz Fioroto também escreve. Você vê, né? E... Sabe escrever, né? Sabe escrever. <risos> você vê Aprendeu, que... foi alfabetizado. O podcaster, ele não só fala, às vezes ele também escreve. Saiu o um novo livro da pessoa que eu tenho muito amor e muito orgulho de chamar de amigo, que é o Chico Felite. Ele lançou o livro A Casa que conta a história sobre a seita do João de Deus, é, desde o começo da seita até as, até as denúncias que, de abuso sexual. Eu sou uma pessoa que tem muita sensibilidade com esse assunto, eu acho que muitas pessoas têm, e eu não gostaria de ler um livro sobre isso, só que o Chico é diferente. Desde que ele lançou Ricardo e Vânia, que foi... É, a história do, da figura que a gente conhecia aqui em São Paulo como o Fofão da Augusta ele lançou essa história primeiro no Buzzfeed depois virou um livro ele tem um especial um, um, um audiobook sobre a Elke Maravilha e agora ele tem a casa que eu estou mostrando aqui no vídeo que você de casa não está vendo mas quem está comigo aqui está é...
4: quem
5: assina, assina brincadeira Gourmet está vendo, porque quem assina brincadeira Gourmet consegue através das ondas de som e entram na cabeça dela, materializar essas coisas que a gente Hol fala. Hologramas, hologramas.
3: E aí,
0: por que que eu não tive medo de ler uma história tão pesada? O Chico, ele é um dos jornalistas mais éticos que eu conheço. É por isso que eu gosto tanto de ter ele como pessoa próxima. O Chico tem uma ética que eu acho impecável. Além
5: desse... Nunca falou isso do Marco Mello, hein? <risos> Eu chego lá, eu chego
0: lá além da escrita dele ser muito linda é, o Chico tem um, um flow de escrever que é muito gostoso, não dá vontade de largar o livro é, jornalismo literário não é nada fácil de fazer, ele fez ele passou muitos meses pesquisando fazendo isso, eu acho que na verdade acho que foi mais de um ano é, eu lembro quando a gente saiu para almoçar uma vez que ele tinha saído direto de uma entrevista com uma das vítimas do João de Deus ele tava super cansado ele lançou esse livro agora na quarentena ele não pôde fazer lançamento em livraria ele fez até uma live e é como se fosse um Wild Wild Country para quem assistiu versão BR
1: eita, a série saindo aí
0: é, então é A Casa de Chico Felice tá pela editora Todavia eu recomendo muito e, logo menos, tem resenha completa com tudo que eu achei desse livro, além de, pelo amor de Deus, comprem, lá no b9.com.br.
1: Muito bem. Show. Eu vou
3: aqui, hein, gente. Vou falar de um documentário que tem na Netflix, saiu agora esse ano, chama LA Originals. Que fala da cena chicana de Los Angeles, que se desenvolveu muito ali nos anos 90 principalmente por causa de dois caras Esteban Oriol, o famoso steve -O, não steve o steve do Jackass, outro Steve-O olha original. o
0: sotaque como é que é?
3: Esteban Oriol oi, 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 oi. era um tio que vivia aí em Los Angeles e era turmene de Cypress Hill de House of Pain de Blinkio 182 <risos> Noze, posso fazer o qual é, qual é a boa todo e o espanhol. Olha é a ele. ele, é
6: bilingüe. É. O Tu
3: começa a falar
5: espanhol, bicho. Eu já, eu já fico... <risos> é foda, é foda.
3: Essa cena ticana de lei, ela era algo muito marginalizado e muito essas coisas de... de de pecha mesmo, como tinha aqui, lembra da época dos rolezinhos, que a galera não podia ver a galera da, da periferia dentro Sim. do shopping, então tá? uhum. em Los Angeles uhum. tinha essa coisa que era a cultura das gangues ticanas, que eram, que eram olhadas muito como marginais apenas, né? E esses dois caras, o Esteban Oriol e o Mr. Cartoon, que é um cara que, o Esteban Oriol ele foi tour manager do Cypress Hill, House of Pain, Blink-182, -E, e além de tudo, como ele tava sempre junto com esses caras, ele vi, acabou virando o fotógrafo oficial e o cinematógrafo oficial dessa galera. Ele era um cara que estava junto com eles o tempo inteiro e com uma câmera na mão, seja de, de gravação ou seja de foto. E o Mr. Cartoon é um cara que começou no grafite, então ele espalhou essa cultura é, ticana por Los Angeles inteira pelos grafites e ele migrou para as tatuagens. E ele virou um cara muito famoso por fazer tatuagem, primeiro, na, na galera ali da da comunidade dele, do entorno dele, e ele começou a tatuar uns caras que viraram grandes astros. Então, você ter uma tatuagem do Mr. Cartoon virou um símbolo de status, assim. É. Os caras viajavam os Estados Unidos inteiros para ir tatuar com ele e tal. Então, conta a história da, da, do surgimento dessa cultura ticana de L.A., dos, dos lowriders, aqueles carros que ficam pulando e tal. E a partir da história desses dois caras, que, que em um momento, se cruzam vão andando, a, a história vai andando junto ali, um do lado do outro e, no, e mais pro final assim, eles dão uma separada por, por uma série de motivos que aí vocês assistem o documentário e vejam, LA Originals tá no Netflix, tem aí uma hora, uma hora e vinte e é muito, muito, muito legal, principalmente pra quem se, se interessa pelo tema. Quem não se interessa pelo tema, vê, porque é muito divertido você lembrar uhum. dessa época. Eu achei do, que de... você ia
5: mandar pra puta que pariu. É isso. Quem não, não se
3: interessa é Quem não se interessa, não se interessa vai manuco, é muito Não, pra começar, tá errado, quem não se interessa. Mas quem não se interessa, mas quer, quer saber mais disso aí, assiste essa porra aí e não
1: encha a hum. Quem mais?
5: Posso falar? Vamos lá. É... Semana passada, uma das minhas dicas foi foi, foi uma dica meio decepcionada, né? Que foi, foi o disco do Gil com o Baiana System, que eu tava com uma expectativa gigantesca e, e aí, putz, não, não chegou, não atingiu, mas muito provavelmente porque eu tava com essa, com essa expectativa altíssima. Tanto que durante a semana, pós primeira ouvida, eu ouvi durante várias vezes, inclusive muitas delas lavando louça. Eu cheguei ao ponto de ter uma faxina para fazer a louça para lavar, que eu vi quatro vezes seguidas o disco.
0: Eu quero gostar, quatro... eu vou gostar!
5: É, e nessas quatro vidas, além de deixar a casa um brinco, eu passei a, a gostar bem mais do disco. Foi um, foi um processo interessante. Mas aí, aí talvez, ainda nessa, nessa vontade de continuar me conectando a Gilberto Gil e amando ele e tudo que ele faz, o universo me trouxe de forma não proposital a descoberta do programa Amigos, Sons e Palavras. Que o diacho do Gilberto Gil apresenta há dois anos já no Canal Brasil eu não fazia a menor ideia que existia. Que é um programa de entrevista do Gil com amigos. E aí, como é que o programa funciona? O Gil recebe uma pessoa para bater papo, ele começa o papo tocando uma música e a pessoa quase sempre já se debulha de emoção de ver ele tocando ali na frente dele naquele momento. E aí ele engata uma conversa que faz sentido né, a partir da música. Só que, cara, imagina que assim o Gil, né conversar com o Gil já, já deve ter sido um negócio transcendental e, e mágico e místico desde quando ele tinha 20 anos de idade. E agora o Gil tá cada vez mais, mais senhor. Então, muitas das conversas também passeiam ali pela mente dele, cada vez mais vasta e incrível. Então, tem conversas que saem de lugar nenhum e vão para um lugar que você não faz a menor ideia, mas transita por... Você viu dele falando com a Rita Lee? Não vi esse ainda. Tem o um dele não... com a
3: Rita Lee, a Rita Lee também já tá bem velha, né? A Rita Lee já foi, Você vê que essa conversa vai para lados que você não sabe para onde é... vai.
5: Só que, só que é isso que é, é, é incrível também por isso, porque tem conversas que... que que poderiam, se elas se mantivessem no tema de uma forma muito alinhada e muito roteirizada eles não, não teriam o charme, a fluidez e, e as possibilidades que eles acabam gerando na conversa. Cara, eu tô achando incrível, tô achando uma das coisas mais gostosas de se assistir na, na TV brasileira dos últimos tempos, e eu, eu não vi tantos assim.
3: Foi nesse programa que ele cantou com a neta dele, cantou Refazenda com a neta dele, acho que tem acho que é nesse programa aí, em uma das participações?
5: Acho que não sei não se foi, cara, porque não tem nenhum episódio que, que tenha ela, ou que me parece que tenha. A flor, que aliás, quem sai aos seus não.
0: Degenética. Né?
4: De Caralho. <risos> que Caralho. É quem vai a Roma... Roma, não é como quem,
0: quem sai aos seus, <risos> tanto bate até que fura, é isso
4: aí.
5: De grão grão, a galinha vai a Roma Caralho, mesmo. Caralho. Um de grão em grão, a criança achava que fazia puta sentido. De grão em grão, a galinha vai a Roma porque eu achava que você fazia um caminho de milho até Roma e a galinha chegava lá. Eu defendi isso na escola uma vez. Mas, cara, é muito foda, é muito foda. Programa ótimo, é, produção legal pra caralho. E, e além de, de ter a família linda, a família maravilhosa, a família mais bonita do Brasil, o Gil bota todo mundo pra trabalhar, né? Então, a produção do, do programa é da GG Produções Artísticas, que é a, a, a empresa familiar. A Flora, mulher dele, é quem faz a produção executiva. O Ben, filho dele, é quem faz a direção musical já deve ter mais uma outra galera trabalhando aí, todo mundo é lindo, todo mundo é cheiroso, essa família maravilhosa. Qual é o nome é mesmo? Maravilhosa. O programa chama Amigos, Sons e Palavras. E também, pegando carona no, na dica que eu tinha dado na semana passada, só que agora pro outro lado, eu tinha falado que, no, no caso, o disco que eu, que eu recomendei é uma união de Gilberto Gil com o Baiana Assista. Então, a parte do Gil já tem uma dica nova e a parte do Baiana System, tem uma dica nova também, que essa foi trazida por um sensacional é, ouvinte, a nossa audiência, a audiência mais bonita do Brasil, foi o Lucas Lanzoni, ele falou que tinha sido uma decepção o disco do Baiana com o Gil, mas que o disco Futuro Dub, uma versão remasterizada, remixada, com dubs do Buguinha Dub, do disco Futuro do Baiana System, e cara, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, é aquele som para você dar play, depois você já tá viciado, sabe de cor, cada acorde, cada passagem, cada notinha do disco do Baiana, você vai nessa versão do Buguinha Dub, nessa versão maravilhosa, transcendente, feríssima, do disco Futuro, o Futuro Dub, procure no Spotify. Às vezes sem vocal, às vezes com mais instrumento, às vezes um instrumento mais alto que o outro, às vezes tira uma coisa, bota outra, tudo muito gostoso, dá um som diferente e ajuda a criar o um mito do Baiana System, a banda mais poderosa do Brasil.
2: Uau!
1: <risos> muito bem. Quer, quer você, Verônica? Verônica. Aê,
2: eu vou. Eu acho que eu tenho uma missão na Terra que é espalhar a palavra da minha banda favorita, que é o Tool. Então, a minha dica é o último lançamento do Tool, que foi um, um disco que demorou 13 anos pra ficar pronto. Ele saiu a, em Chinese agosto. É o Chinese Democracy
4: do Tool, né? É o Chinese Democracy
2: do Tool, meu Deus do céu! E ele ficou. Ele foi lançado em 30 de agosto do, do ano passado. Foi assim, um, pare, parecia um réveillon para a galera que é, que é fã da banda. E, e é, é uma banda complicada, é, as letras são esquisitas, as músicas são longas. Então, todas as músicas têm, têm cerca ali de, de 10 a 15 minutos. Mas é muito, é muito gostoso de ouvir. E foi a banda que me fez ir lá pro outro lado do, do mundo <risos> pra, pra conferir o show deles, porque eles nunca, nunca vieram pra cá, e na verdade nunca nem, eu acho que um disco deles foi lançado aqui nos anos 90 e só, não tem mais nada dos caras por aqui, foi uma banda que eu conheci por uma fita cassete que foi gravada nos Estados Unidos e caiu aqui na minha mão Caramba. sem querer em <risos> <risos> tipo, <olha aí. risos> 1996, um, um parente viajou para os Estados Unidos, gravou uma fita lá, trouxe para cá e eu falei, putz, é essa banda. Tinha que ser, tinha que escolher uma, bem difícil. <risos> eu só fui ver a cara deles, eu conheci a banda em 96, só em 2000 eu pude ver a cara deles, com o advento da internet.
4: <risos>
2: e uma pessoa que conseguiu, sei lá eu como, as letras das músicas, ela datilografou para mim uma por uma, Pra eu aprender oh. a cantar as músicas. Quando eu, eu tinha 17 assim, né? anos. Assim. Então, Fear Inoculum... E depois... É, é meio doido, assim. Fear Inoculum fala umas coisas sobre... sobre a é, é meio doido, cara. Fala sobre a imunidade. E alguma coisa de você se manter longe um do outro. E não sei o quê. Hum. E, e aí, depois eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu, Caralho, bicho. Os caras... Os caras. Tá... Tem uma música que chama Pneuma. Uma música Eita. que chama.
0: <risos> tem outra que chama Corona. Tem ah, outra que. Chama
3: sim, a, que... A, a, é a cantora Corona canta numa música. O refrão,
2: o refrão <risos> de Fear in Oculum é Blessed Dismunity. Olha aí. É, é bizarro, é bizarro. Os caras previram... A pandemia é, um, é uma
3: jogada de marketing para lançar... Um <risos> para
2: vender Os caras mais previram disso. o Coronga pelo, pelo disco novo, é assustador, mas é, é muito bonito. É, e aí eu queria só deixar uma, uma dica, é... Gente, lavem as mãos, por favor. Lavem, a, troquem de máscara, periodicamente. Se você sair na rua e demorar muito troca a máscara, pega a máscara usada pelo, pelo elástico, coloca num saquinho, quando chegar em casa, lava direitinho. Máscaras descartáveis não devem ser descartadas na rua, por favor. Cara, vi muita máscara jogada na rua. Então, é, é, é preocupante, assim, a galera não tá tendo noção. É, então, sempre manter... Eu vi também que a, a lavagem das mãos foi substituída totalmente pelo álcool gel, e lavar é. as mãos é super mais eficaz e aí é se seguir o Faxina Boa, arroba faxinaboa em todas as redes
4: Boa.
1: muito bem, ótimas dicas olha, vou fazer a minha rapidamente aqui, depois a Ana encerra
6: vamos lá, eu vou...
1: quero indicar uma série documental que está disponível na HBO, HBO Go que chama Macmillions, ela é... Fala, ah,
3: Carlos, mata, quem mata a mãe, mata a filha, quem mata o pai, quem mata o... Só nessa, nessa pegada. Só nessa, esse não tem,
1: esse não tem. Esse, na verdade, é uma fraude, uma das maiores fraudes do... financeiras nos Estados Unidos, que foi na década de 90, desde o fim da década de 80, década de 90, o McDonald's fazia aquele jogo, tipo, jogo, sabe Banco Imobiliário, Monopoly, uh -huh. né? Que a gente conheceu como Banco Imobiliário da Estrela. O, eles faziam esse jogo, o, jogo, o Monopoly, nas, nas embalagens de, do, do McDonald's, né? Da batata frita, do refrigerante tal. Então você comprava uma batata, vinha um negocinho que você destacava e esse negócio você ia juntando, alguns valiam... Era baseado nas propriedades do Monopoly, né? Então tinha... Cada uma tinha um preço, você podia ganhar desde mais. Apartamento
3: na Avenida Atlântica. Tipo, isso, uma...
1: exatamente. Isso. <risos> exato. Então, se você tirasse o apartamento na Avenida Atlântica, era, sei lá, 25 mil dólares que você podia, que você ganhava na hora. É, e tinha até o prêmio máximo de um milhão. Então, é, o documentário, né, são seis episódios que mostra a, como que um grupo de pessoas é, fraudou esse, esse jogo e começa com eles descobrindo que um cara da FBI descobrindo, ele recebeu uma denúncia que diz que as pessoas que estão ganhando os maiores prêmios do Monopoly, né, do do McDonald's são pessoas que são ligadas de alguma maneira, né? Elas não têm o mesmo sobrenome porque não pode, né, senão eles descobririam, mas tem essa dica aí, aí vai todo, vai o FBI investigar para saber qual é a ligação que essas pessoas têm e como elas estão conseguindo fraudar algo que teoricamente é super seguro e super, né, cheio de como aquelas empresas que fazem auditoria, né então, enfim, eu acho que tem tem alguns...
3: Fisher por exemplo Exato,
1: Fisher Prize. Tem alguns problemas, eu acho que o documentário não, É quase um qual é a média, assim Porque são seis episódios, é muito longo Ele poderia ter pelo menos a metade do tempo Sabe, três episódios, ou então ser um filme de uma hora e meia Já daria pra contar essa história Dá pra perceber que eles enrolam bastante Tentando criar esse mistério De como o jogo foi fraudado Mas ainda assim é bem divertido E, e ao contrário das dicas que eu dei nos programas anteriores Ele é, tem toda uma pegada meio a grande aposta Posto, sabe, cheio de piadinha, cheio de humor, ele é um pouco mais leve, assim, nesse sentido, até porque quem tá se fudendo é o McDonald's, né, e não, não tem pessoas pessoa sendo mortas, sendo, morta, sendo assassinadas, então tem essa pegada um pouco mais leve, bem humorada, para se contar como que essa fraude aconteceu, tá? Tá disponível na HBO Go Macmillions. É isso. Então,
6: a minha dica, hoje são dois com é a boa, temáticos, é, de limpeza, são dois produtos de limpeza, então... Eu amo,
0: eu amo a, a, Ana, a Ana da quarentena, da dona de casa. É, robô aspirador. É, produto de é,
6: é. São produtinhos que é, vão, vão, vão fazer uma mágica. E é o seguinte. Então. Uma das coisas que aconteceu na quarentena foi que eu, eu já virei a coisa né cat lady, né? Que, enfim, eu sempre arranjo umas foi pra mencionar o fato de que eu tenho gato. Se as pessoas estão me assistindo agora, estão vendo. <risos>
4: cat lady. Ficar
6: dentro de casa na quarentena, tem gato, tem as caixinhas de areia do gato, né? O banheiro do gato. E você limpa aquilo diariamente. Só que quando você não tá em casa com frequência, aquilo é aquele cheiro que é tipo, bem leve, mesmo se você limpa, diariamente, não te incomoda. Mas se você passa o dia em casa, o cheiro te incomoda. É, e não vende, você pode limpar quantas você quiser e, tipo, é, realmente sempre fica alguma coisa de fundo. E aí eu descobri um produto muito interessante para quem tem gato em casa e tá, enfim, como todos nós, quase todos nós, passando mais tempo em casa, é, que é um produto que chama Enzymac, é, pessoal da Enzymac, pode mandar para cá.
0: Manda aqui <risos> também, que eu também tenho o gato.
6: Enzymac é o seguinte: é um sprayzinho que tem uma enzima que neutraliza o cheiro da, do xixi do gato. É o
3: fricocote. É isso.
6: É o fricocote. É Tô isso. Comprando agora. Free -free -co é impressionante. Eu fiquei chocada. Você joga na caixinha de areia ali, em cima da areia, e o cheiro, na hora, desaparece. Na hora. É muito bom, recomendo. O outro produtinho é para quem, como eu, é a pessoa que está envolvida em atividades físicas, né? Então, sua camisa. É, esse é interessante porque quando você faz atividade física, ainda mais na quarentena agora que eu só uso roupa de academia, né? Parece aquelas pessoas, aquelas tia rica que ficam o dia inteiro, elas vão na loja de bolo, sabe? Passando na rua. Eu só fico em casa de roupa de academia porque elas são confortáveis, né? Mas, basicamente, tem um, uma questão da roupa de academia que você lava ela muito, porque você sua nela, e elas estragam rápido. Mas isso, inclusive, vale para qualquer roupa que você goste, que seja uma roupa sensível, que você não queira estragar. Saquinho? Não! É um produtinho que chama... Eu comprei numa loja de esporte, uma loja de bicicleta, antes da quarentena. Chama Expert Clean Sports. E você pode usar ele tanto em roupas, eu uso mais em acessório. Tipo, ah, eu faço um exercício com a joelheira. E aí fica suado, mas eu não posso lavar a joelheira todo dia. Porque senão eu vou poder usar a joelheira e além disso ela estraga. Se eu lavar todo dia. Você espirra esse produto e ele tem um antibactericida que neutraliza as principais bactérias que, enfim, que proliferam ali com o suor. E aí ele fica O Ministério da,
4: da
0: saúde, saúde adverte, este produto não mata o coronavírus. Por favor, não colocar no nariz, não na boca. Obrigada.
6: É isso mesmo, não mato coronavírus, tem que lavar as mãos, tem que lavar as roupas precisa você na rua, mas para usar aí nas peças de roupa que você não quer lavar com tanta frequência, porque são peças que você quer conservar, é uma boa pedida. Olha, foi muito sério minha as minhas dicas hoje.
1: Animal. Quais são os nomes? Repete aí pra gente. O
6: primeiro chama Enzymac e o segundo chama Expert Clean Sport. <risos>
0: é sempre os nomes, né? Compre já. Comprando, comprando Esse agora. Esses
1: braincasters... A Ana, principalmente, está muito influenciadora nesse, nesse período, é. porque ela falou do aspirador robô, todo mundo foi pesquisar preço, a gente já, já saiu comprando. O Marco falou do MOP, todo mundo saiu atrás, é, disse que tem ter é MOP, senão, então tá meio...
4: É que
6: é bom nada ainda. Exatamente,
1: mostrar. manda recebidinho aí para nós. Marcas? Minha dica dessa semana é a Ferrari. É
4: isso.
1: <risos> ah, muito bom. É. Apartamentos Isso, de
6: que... mais de 100 metros quadrados. <risos>
1: <risos> Apartamentos de luxo na Avenida Atlântida. Né? <risos> <risos> muito bem, gente. Obrigado, viu? Valeu, muito valeu, bom. valeu estar que com que vocês, gravar obrigado, com verão. vocês. Obrigada, gente. Valeu, foi demais. Obrigado, Verônica. Muito bom, hein? Venha mais vezes. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Bia Fioroto, Ana Freitas, Marco Melo, Luiz Gino e Verônica Oliveira. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e da Cris Bartz. A produção é da Bia Fioroto. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. Coordenação digital, é G Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização, Raquel Casmala. Camila Maza e Thelma Zenaro.